0: wann immer ihr das hört, ist wieder euer Lieblingspodcast, 2x3, der Podcast für Spiritualität und Okkultismus und heute mit einer Story, die euch das Blut in den Adern gefrieren lässt. Keine Sorge, so schlimm wird es nicht werden. Ich habe heute einen Interviewpartner bei mir und zwar hat äh, diese gute Dame einen, nennen wir es, Begleiter und die Geschichte hört sich erstmal sehr unglaublich an, aber Ihr werdet sehen, es ist faszinierend und in keinster Weise irgendwie ausgedacht. Ich freue mich, dass sie heute hier ist. Hallo Mareike, dann stell dich doch einfach mal vor und erzähl uns ein bisschen, woher du kommst und was du so machst und ja, wer du so
1: bist. Okay, also ich bin Mareike. Die meisten Leute kennen mich eigentlich als Marie heutzutage. Ich bin 46 und ich wohne in... Southend on Sea in England. Ich komme aber original aus Eisenach. Ich bin ähm, 2001 aus, aus Deutschland weggegangen, bin nach England gezogen. Ähm, bin da auch ein bisschen rumgezogen, eigentlich immer im Süden geblieben und äh, habe dann 15 Jahre lang in London gewohnt. Jetzt bin ich aber aus London nach Essex gezogen, also vor drei Jahren schon. Ähm, ich bin eigentlich Grafikerin, äh, bin auch ähm, nicht studiert, sondern habe eine Ausbildung gemacht und ähm, ich arbeite auch seit 25 Jahren als Grafikerin schon, aber jetzt durch den Lockdown und, und durch die Sache, über die wir heute reden, äh, werde ich jetzt bald Gärtnerin. So, <lacht> und das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. <lacht>
0: Ja, Mensch, das hört sich ja richtig gut an. Da könntest du mir dann eventuell sogar irgendwie ein paar Tipps geben, denn ich habe jetzt die letzten Tage schon ähm, Samen gekauft für unseren Balkon und, und das Blumenbeet und da möchte ich natürlich ein bisschen Gemüse anpflanzen. Da kannst du mir bestimmt ein paar Tipps geben, was man da so tun kann und so weiter. Ja, vielleicht kannst du uns jetzt mal erzählen, Nachdem du jetzt jetzt schon länger in, in England lebst, wann du zu deinem Begleiter gekommen bist und äh, wie lange das jetzt schon her ist und ja, genau, wie das so vonstatten gegangen ist.
1: Okay. Ah, lange Geschichte, da könnte ich jetzt äh, stundenlang die ganze Nacht drüber reden. Ähm, also, ich muss dazu erstmal sagen, äh, dass ich ja als DDR-Mädchen, also ich war 15, als die Wende kam. Ähm, bin ich halt richtig eingefleischte Atheistin gewesen, bin ich nicht mehr. Und äh, war halt wirklich jemand, der gesagt hat, wenn einer kann, glaubst du an, Ga äh, an Geister, habe ich gesagt, ach, so ein Blödsinn, ich glaube nur an das, was ich kenne. Und äh, auf der anderen Seite dann aber eben gerade in so, so traurigen Phasen in meinem Leben, ähm, äh, zum Beispiel ist, als ich 20 war, ist mein Freund gestorben. Da habe ich das vermisst, da habe ich andere Leute beneidet. Seine Mutter hat sich dem Glauben zugewandt und ich habe gedacht, boah, die, und die hat natürlich auch viel Komfort, ähm, Trost, die hat viel Trost. Ja, also die, die Mutter von meinem Freund, die hat sehr viel Trost aus, aus ihrem Glauben äh, gezogen und ich, ich habe das immer... Ein bisschen beneidet, weil ich natürlich ganz alleine da stand mit meinem. Der ist jetzt tot, der verrottet in der Erde. Das war ein ganz, ganz schlimmes, dramatisches Ding eigentlich. Da musste ich durch und da bin ich ohne Glauben durch und habe das halt eben immer seitdem. Immer habe ich gesagt: Ach Mensch, Leute, die mit so einem Glauben aufgewachsen sind, egal was es ist, ja, also einfach, dass da irgendwas anderes über einem ist, ähm, die haben es eigentlich leichter im Leben. Und das habe ich immer so gesehen. Aber ich habe immer gesagt, ich kann das nicht. Ich bin da nicht reintrainiert. Ja? Das muss dir als Kind in die Wiege gelegt werden. Dir mhm. muss das gezeigt werden als Kind. Das, da war ich immer von überzeugt. Und ähm, jo, äh, Dann äh, bin ich halt so durch mein Leben getingelt. Und ähm, vor zwei Jahren praktisch, also eigentlich vor fünf Jahren, nicht zusammengebrochen an der Arbeit, Nervenzusammenbruch, äh, zu viel Stress. Ich glaube, da können heutzutage viele dasselbe Lied singen. Einfach äh, kam eben mit meinem Leben nicht mehr klar und vor allen Dingen mit der Arbeit und mit dem ganzen Stress in meinem Leben und hatte so einen richtig schönen Nervenzusammenbruch. Bin dadurch auch auf Antidepressiva gelandet und so weiter und so fort und bin davon eigentlich nie richtig weggekommen. Also mein Leben war nie wirklich wieder so wie ich halt als mich als 20-Jährige gefühlt, oder nicht als 20-Jährige, aber so als junges Mädchen gefühlt habe, es so frei und wie auch immer. Und ich war halt immer so depressiv. So. Und dann vor zwei Jahren ähm, war ich in einer Situation, äh, erstmal meine Beziehung, meine langjährige Beziehung, ist im Grunde genommen nicht mehr das gewesen, was ich wollte. Ähm, ich habe meinen Freund nicht mehr wirklich geliebt. Meine Mutter hatte mental ähm, zu tun ganz schön und das. Mir, ich habe mich jetzt halt um sie gekümmert, das lag mir ganz schlimm auf den Knochen und dann ist mein Vater gestorben und meine mentale äh, Gesundheit war auch total angeschlagen und ich war wirklich wieder, ich, ich war vorher schon ein bisschen äh, suizidgefährdet gewesen, aber das kam dann wieder durch und das war halt so die Situation, in der ich mich befunden habe und dann hat sich praktisch, ich beschreibe den mal als einen entfernten Bekannten, mhm. der hat sich umgebracht. Und ähm, ich kannte den nicht. Ähm, andere Leute um mich herum kannten ihn besser. Und ähm, die sind halt an dem Tag von seiner Beerdigung, haben die mich halt eingeladen, da mitzukommen. Ähm, und ich, ich wollte erstmal nicht mit, weil ich halt den nicht kannte und mich nicht so dazugehörig gefühlt habe. Und dann ging es mir aber selber so schlecht. Und das ist so ein ganz blödes Ding. Ich wollte da wirklich nicht hin. Und.
0: Ja, das macht man ja jetzt auch normalerweise nicht bei fremden Beerdigungen, oder?
1: Komischerweise habe ich halt am Tag vorher mich so gefühlt, als müsste ich dahin, als Als ob das mir was bringen würde aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, weil ich mich selber so schlecht gefühlt habe. Und da bin ich mit denen dann dahin hingegangen und habe mich halt wirklich immer so gefühlt, als ob ich da nicht hingehöre. Ähm, der, der kannte mich nicht, ich kannte ihn nicht. Ähm, ich habe mich auch nicht wirklich um ihn vorher, also ich kannte ihn Sagen wir mal, entfernt, aber ich habe richtig irgendwie, ich war wirklich nicht an ihm interessiert.
0: Aber du wusstest quasi, dass er existiert und kanntest ihn aber natürlich persönlich nicht, sondern ja, du wusstest, dass es ihn gibt.
1: Genau, genau. Und eigentlich nie richtig über den irgendwie nachgedacht gehabt oder so. Oder irgendwie, ich wusste halt, er existiert. <lacht> und äh, wusste auch gar nichts über ihn, als ich zu der Beerdigung gegangen bin. Und stand halt da und kam mir so vor wie das fünfte Rad am Wagen. Und dann äh, habe ich seine Grabrede äh, gehört. Und die hat ihn mir näher gebracht. Da waren bestimmte Sachen, wurden da über ihn gesagt, die ihn wirklich in einem ganz wunderschönen, also so ein empathischer Mensch oder einfühlsamer fühl, ein Mensch mit richtig guten Werten, so ein richtig guter Kerl war das wusste ich nicht, aber habe ich dann festgestellt durch die Grabrede. Lustig, ja, jeder hat ihn geliebt. Ähm, ich mir so nah, weil ich mich irgendwie ihm schon, während der Grabrede ja. habe ich gedacht, ach, das wäre so richtig jemand, mit dem ich auch gut klarkommen würde. Der klingt so, mit dem hätte ich gern mal äh, ein Bierchen getrunken oder was weiß ich. Und ähm, habe dann halt mehr zugehört und bin eigentlich von dieser Kirche trauriger und berührter weggegangen, als ich hingegangen bin, ja, also um ihn, also, und irgendwie hatte sich das schon, hat das damit schon angefangen, an dem Tag, dass meine eigene, oder mein eigenes Leid, sagen wir mal, das, das, was ich für mich selber gefühlt habe, mein eigenes Ego, eigentlich schon ja. da, äh, runtergebrochen war, weil ich mich plötzlich mehr um ihn gekümmert habe oder, oder so gefühlt habe, als will ich mich um ihn kümmern, statt um mich, ja, meinen mein eigenen Müll, mein, meinen eigenen Schlamm, in dem ich gesetzt habe, ich, ich war das so satt und dann habe ich mich halt ähm, in den nächsten Wochen eigentlich ein bisschen mit, mit ihm so beschäftigt, ja, habe so geguckt, so Videos von ihm, was weiß ich, auf Facebook oder so geguckt und ähm, habe halt äh, ja, irgendwie ihn ich weiß auch nicht, wie, wieso, der ist mir, als ob der mir, ich kann das jetzt gar nicht beschreiben, warum ich das gemacht habe, das hat sich einfach so angefühlt für mich, als ob ich mich ähm, mit was anderem beschäftige als mit mir und mit jemand anders als mit mir und natürlich hat er sich umgebracht und ich war, das hat mich natürlich dann geschockt, weil der, weißt du, erst vorher, weißt du, wenn sich jemand umbringt, den man nicht kennt, dann sagt man, oh, das ist traurig, wie auch immer, ja, ja. aber, man merkt es ja selber, also einem, einem, ich, man trauert ja nicht um ihn. Ich habe dann angefangen zu trauern um den, weil der wirklich so rüberkam wie ein richtig netter Kerl, lustig, äh, weißt du, hat, hat den Leuten irgendwie um sich rum, hat, hat die halt glücklich gemacht und er selber war nicht glücklich. Und da habe ich mich so drinnen wiedergefunden in dem, dass das... Ach, aus unerfindlichen Gründen und das, ich habe das auch nicht so weiter überdacht oder so, ja, ich habe mich einfach so ein bisschen, und im Grunde genommen, das hört sich total bescheuert an jetzt, aber ich habe mich so ein bisschen in ihn verliebt dadurch. Ähm, und, und das war, also es war schon komisch, ich kam mir auch ein bisschen komisch davor, so ein bisschen kleiner Stalker, der sich da in ein in Leben von jemandem reinhängt, den er gar nicht gekannt hat und so, aber das, das es hat mir halt geholfen, mir ging es, also mir geht es stetig besser dadurch, ja? weil ich dann angefangen habe, mich auch, also ich habe dann praktisch, irgendwie da war so ein Aufwind in mir, ich, ich habe gar nicht gedacht, ich habe nur gefühlt, weißt du, ich plötzlich, das war so, als ob mir so ein Stein vom Herzen gefallen ist und ich so langsam angefangen habe, wieder leichter zu werden mit dem ganzen Müll, den ich mit mir selber rumgetragen habe ähm, und ja, so, das war so ungefähr vor zwei Jahren. Im Grunde genommen, so, ich, so hat sich das entwickelt. Der ist gestorben. Ich bin zu seiner Beerdigung. Er hat sich umgebracht, ich bin zu seiner Beerdigung. Und in den Wochen danach habe ich mich mit ihm beschäftigt. Und dann fing es an, mir besser zu gehen. Und dann habe ich angefangen, mich selber zu entwickeln. Und dann habe ich 20 Kilo, Kilo abgenommen. Als allererstes. Das war so das erste Ding. Mir ist das... das Gewicht nur so, ich habe auch nicht keine Diät gemacht und nichts. Das Gewicht ist mir einfach nur so von den Rippen gefallen. Ähm, ganz einfach. Ähm, dann habe ich mich äh, zwei Monate später von meinem Freund getrennt. Ähm, dann habe ich praktisch äh, meiner Mutter Grenzen gesetzt. Ähm, ich habe mich, also mein Vater war ja gestorben. Ähm, das ist ganz komisch, diese, diese Trauerarbeit, die ich für meinen Vater damals, die die hat sich so mit dem äh, Jungen halt so irgendwie ging das so parallel. Irgendwie, ich habe um meinen Vater getraut und gleichzeitig um ihn getraut und so weiter und so fort. Drei, vier Monate später habe ich dann, also was, was auch ein Ding war und das, das muss ich auch, ich weiß nicht, wie legal das jetzt hier in Deutschland ist oder was weiß ich. Ja, aber ich denke nicht, dass ich das, wenn ich das in einem Podcast in Deutschland sage, dass mir jetzt da jemand in den Ausstatt
0: Nein, ich meine, wir sind in Deutschland, du bist in England und jeder darf ja auch machen, was er will und was er für richtig hält. Äh, kann, kann man machen, was man will, keine Sorge.
1: Genau, ähm, äh, das ist auch durch ihn gekommen. In seiner Grabrede ist halt gesagt worden, er, er hat halt viel, ähm, als junger Mensch vor allen Dingen, ähm, äh, viel ähm, Marihuana geraucht. Und ich hätte das früher eigentlich auch und das hat sich aufgehört, eben gerade weil ich Antidepressiva genommen habe. Und... Ähm, Halt in diesen paar Wochen nachher habe ich dann einfach gesagt, ach, scheiß drauf, jetzt probier es einfach nochmal, weißt du, vielleicht hilft es dir ja, davon reden sie ja alle, weißt du, Anxiety oder, oder so, und Depression, Marihuana ist so. und dann habe ich angefangen, krass zu rauchen. Und wie gesagt, ich, ich hatte das ja vorher schon, ich hatte als junges, junges Mädel eigentlich äh, viel geraucht und dann eben zwischendurch immer mal und wie auch immer, und... <lacht> Ich hatte nie solche Trips, wie ich danach hatte. Ja, ich, ich habe Tranks plötzlich mhm. gehabt, wo ich ja. seine Stimme gehört habe plötzlich, der mir gesagt hat, ich soll mir um seinen Selbstmord keine Sorgen machen. Er ist weiter, ihm geht's gut, ihm geht's besser. Ich muss, ich muss halt nicht traurig sein dadurch, dass er, dass er tot ist. Ähm, oder darüber, dass er tot ist, dann. Äh, Ach, was ist denn noch, Das sind so viele kleine Sachen passiert, wo ich wo ich gedacht habe, äh, jetzt machst du dir aber ganz schöne Fantasien, weißt du? Ich habe natürlich gedacht, boah, Marike, jetzt bist du aber schön am Durchdrehen, jetzt hörst du schon dem seine Stimme. Ja, und nicht nur das, ich habe richtig Trangsen. Ja. ja, der stand vor mir, ja, ich, ich habe so richtig, ich habe ich hab, ich hab mich ins Bad gelegen und wollte einfach nur ein bisschen chillen und habe halt meinen mein Pott geraucht. Und habe die Augen zugemacht und mit einem Mal stand ich in einem weißen Raum und da war ein, Re äh, ein weißer äh, Heizkörper und da stand er mit seinen langen blonden Haaren und die Locken so vor sich und hat so gegen den, ähm, den, äh, gegen den Heizkörper gelehnt und da habe ich zu ihm gesagt, das bist ja wirklich du. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin immer hier ich gesagt, Hä, das glaube ich gar nicht. Und dann.
0: Und wann war das dann so ungefähr? Weil du meintest ja, dass du eher so ein rationaler Mensch bist und tatsächlich vorher dich auch nicht mit Paranormalität irgendwie befasst hast und dann auf einmal fängst du eben an, irgendwelche Stimmen zu hören. Ähm, war das dann so in der Zeit, wo du damit dann, also wahrscheinlich direkt danach so?
1: Das war, ein, also ich würde sagen, das war so in den ersten drei Monaten. Ich kann dir nicht sagen genau, wann das, ähm, weil ich habe das da auch noch nicht aufgeschrieben, weil mir war, ich habe halt gedacht, ich fantasiere. Ja, also das, ich, ich habe natürlich viel über den nachgedacht. Ja, ja, klar. Ähm, auch weil ich halt gemerkt habe, dass es mir hilft, aber ich habe eigentlich das immer so abgetan, so ja, das sind so kleine Gesch ja, ich bin halt breit und ich bin halt ein bisschen rum im Kopf. Und manche sind dann vielleicht auch nur Fantasien gewesen oder was weiß ich, ja, ja. aber ich bin dann, und das kann ich dir, ich rauche ja jetzt regelmäßig, ich kriege diese Trancen eigentlich nur im Durchschnitt alle drei Monate. Drei, vier Monate, da habe ich so eine Trance und das ist meistens...
0: Also du hast es dann logischerweise ähm, auch nicht jedes Mal dann?
1: Nicht auf keinen Fall jedes Mal. Also ich habe richtig, das, das erste Jahr, als es mir dann bewusst geworden ist, was da jetzt eigentlich los ist, da habe ich das regelrecht gesucht. Da habe ich so viel gekifft, nur um da wieder hinzukommen. Und ich bin nicht wieder hingekommen. Und dann kam das mit einmal <lacht> wieder. Mit einmal, mhm. da habe ich es dann nicht mehr erwartet. Und mit einmal <lacht> war er wieder da. Ja, ähm, oder ich hatte so Tranzen, wo ich praktisch... Ähm, wie so ein Feuerball durchs All geschossen bin, weg von der Erde. Ich habe das so richtig vor mir gesehen, wie die Erde immer kleiner wurde und ich bin wie so ein Feuerball durch und mit einmal bin ich wieder zurückgezogen worden und dann hänge ich so über, über der Kirche, wo seine, Be äh, seine Beerdigung war, seine Trauerfeier war, da hänge ich so drüber und habe praktisch seine Mutter und seine Schwester gesehen von oben, Ach naja und das, das, war, das war noch so ein bisschen aufregend und so ein bisschen, uh, guck mal was ich sehe ich sehe hier wie so ein Film lang, vor mir lang schieben und natürlich vielleicht war es auch nur ein Film und im nächsten Moment sehe ich ihn, also nee, da bin ich nicht er, sondern ich liege im Sarg und brenne das habe ich so und da bin ich dann so aufgeschreckt und das war ich kann dir das beschreiben, wie ich habe einen Traum weißt du aber eben, ja, ja, okay. ich war halt mehr bei Bewusstsein, weil ich habe nicht geschlafen, ich bin nicht eingenickt oder so, ich war halt, ähm, ich lag auf dem Sofa und habe mich relaxed oder was weiß ich und mit einmal kam diese Vision mhm. oder wie auch immer, was du sagst, ich meine heute, ich, ich weiß bis heute nicht, ob das überhaupt eine Vision war oder ob es meine Fantasie war, das ist ja eben die, das, die Sache bei solchen
0: ja, Visionen, dass du... Das, das, ist, das ist ja auch das Schwierige an der Sache zu erkennen, wann bildet man sich ein und wann ist da wirklich ja. was, was man nicht erklären kann. Also, hast du irgendwelche Beispiele, wo sich es auch in der Außenwelt manifestiert hat, so das mhm. klassische, das Glas mhm. fällt um oder das Licht geht an, eben solche, mhm. solche Sachen, die von außen kommen?
1: Alles. Ich hatte alles. So, das war ja nur die ersten paar Wochen. Ja, so. Ähm, äh, im, so, und dann, was passiert ist, ähm, war dann. Äh, irgendwas ist hier anders. Das, das, klingt, das fühlt sich für mich nicht normal an, was hier los ist, weißt du? Und auch, ich bin zwar ein Mensch mit viel Fantasie, aber ich weiß, wenn ich fantasiere. Ja, und, und, und das hat sich anders angefühlt. Das hat sich angefühlt, als ob, teilweise, als ob der in mir drin ist oder so, weißt du? Ähm, das habe ich auch heute noch. Ich habe Momente, wo ich denke, wo, wo ich richtig mich nicht mich selber fühle, sondern als ob er ja, das ist. Und dann sehe ich so sein Gesicht vor mir so. Und mit einmal denke ich, nee, das ist nicht sein Gesicht, das ist mein Gesicht. Guck mal, ich gucke auf mein Gesicht. Das ist, also ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Das sind so, naja, wie im Traum praktisch fühlt sich das an. <lacht> Für mich ist das der 11. Juli. Das ist irgendwie wie so ein Geburtstag jetzt. Ähm, da, da hatte ich einen richtig guten Tag. Also, und muss ich auch sagen, nach vier Jahren äh, Depressionen, einen richtig, richtig guten Tag, so einen, einen Tag ohne Angstgefühle, ohne dass man sich scheiße irgendwie in irgendeiner, oder dass das so über einem hängt, weißt du, diese, diese, diese Angstzustände, die gehen ja gar nicht mehr weg, wenn du das so in dir drinne hast. Und das war so der erste Tag, wo ich gemerkt habe, oh, heute fühle ich mich gut, ich habe keine Angstzustände, dann bin ich ins Kino gegangen, dann hatte ich, ähm, Spaß mit drei kleinen Essex-Jungs hier im McDonalds, die ich ein bisschen geärgert habe also so junge Kerle, die gedacht haben sie müssten mir halt oder was weiß ich nehmen, habe ich halt gut zurückgegeben und dann bin ich hier halt an, 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 der, an der Flussmündung so lang gelaufen am Fluss nach Hause und da habe ich zum ersten Mal gesagt, du bist das ich weiß, dass du das bist. Ich, ich, also ich, ich weiß, dass das nicht ich bin. Ich weiß, dass das vom Woanders kommt. Ich weiß, dass ich mir das nicht einbilde. Das kommt vom Woanders her. So. Und da ging es mir erstmal gut. Und das ist ja das, wo die nennen das Bliss ne, im Englischen. So, sozusagen. Eine und da ging es mir erstmal gut. Kurze, und das ist Seligkeit ja das, wo die nennen das Bliss, ne, im Englischen. Wo du so, so wie so ein kleines spirituelles Erwachen hast. Und das war so der erste Tag, wo ich gedacht habe: Oh hey, hier ist das Universum am, am Arbeiten, nicht ich. Und das wusste ich natürlich nicht, aber so hat sich das angefühlt. Und dann, nach diesem Bliss, das hielt ein paar Tage an, und dann bin ich so richtig schön in ein Loch gefallen. Das ist auch normal, das wusste ich aber damals noch nicht.
0: Mhm. Hast du dich dann in der Zeit oder gerade in dem Moment auch gegen diese Situationen gewehrt? Also, ich meine, wenn man jetzt davon spricht, dass also vielleicht jetzt nicht Stimmen hören, aber sowas, aber das ist ja dann schon irgendwie ein bisschen seltsam. Ähm, Gab es da Punkte, wo du sagst, okay, ich, ich will das aber nicht hören, ich habe mich dagegen gewehrt, weil das irgendwie seltsam ist?
1: Also ich, hab, also ich bin ja der Meinung, ich habe ihn gerufen jetzt im Nachhinein. Ja? Ich habe so intensiv an ihn gedacht, der, dem seine Energie ist, ist zu mir rübergeschnellt, weil ich so viel an ihn gedacht habe und mich auch geheilt habe. Ähm, äh, dadurch, dass ich an ihn gedacht habe ähm, und dadurch, dass ich auch ein bisschen geforscht habe und, und an alles, habe ich mich besser gefühlt und, und habe ihn halt rangezogen und ich wollte ihn ja haben, ich habe mich ich, ich war ja so ein bisschen ich, ich, ich sage mal, das fühlt sich an wie verliebt sein aber es ist natürlich nicht verliebt sein der hat sich für mich wie so eine richtig wie, wie, das war eine heilende Energie und die wollte mhm. ich haben. Ich wollte ja, dass es mir besser geht. Und ich habe von Anfang an gemerkt, dass, sobald ich an ihn denke, geht es mir besser. Das hält aber nicht. Mhm. Ja, diese, dieser Bliss, dieses, dieses, boah, hier, der ist wirklich da und der ist, und wir haben hier eine gute Zeit und mir geht es besser, weil er halt da ist und weil er mir hilft oder weil die weil ich diese Energie spüre oder was weiß ich, das hält nicht an. Und dann, ähm, das war ja Mewli. und, ähm, Ende August habe ich angefangen, ein, ein Tagebuch zu schreiben, weil dann so viele Sachen passiert. Und im August ging dann plötzlich das Licht an, mitten in der Nacht.
0: <lacht> ja, also für unsere Hörer ganz kurz: Ich habe natürlich vorher schon vor dieser Aufnahme jetzt mit der Mareike mal gesprochen, so und ähm, das war ganz witzig, weil während wir auch im Videochat waren habe ich tatsächlich gesehen, wie im Hintergrund die Stehlampe einfach angeht und da war niemand. Die ist wirklich einfach angegangen und der ist mir dann schon kurz ganz ja. anders geworden.
1: <lacht> ne, das war auch so ein Ding. Gell? Also die Synchronität ist halt eben wirklich auch immer so ein Ding und das war, war auch genau das, was mich am Ende überzeugt hat. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, natürlich habe ich dann im Juli da gedacht, uh, jetzt ist er hier. so Und dann wenn ich sage, halt, dann ging das weg, dann habe ich natürlich angefangen, das zu hinterfragen. Dann habe gesagt, so ein Blödsinn, Reike, du glaubst an so einen Müll nicht, jetzt tu dich da nicht reinsteigern, du machst das alles schlimmer. Dann habe ich ähm, wirklich angefangen zu denken und das ging eigentlich, das zog sich dann über ein Jahr praktisch immer wieder, dass ich das immer wieder ganz schlimm hinterfragt habe, ganz schlimm zerrissen war eigentlich, weil sich das so gut anfühlt, wenn ich diese Visionen habe oder wenn er durchkommt, wenn das Licht angeht oder die ähm, die Alpen fallen um, das erkläre ich dann auch noch oder äh, diese ganzen Sachen, diese Synchronität ständig passiert, das passiert natürlich nicht jeden Tag und in dem Moment, wenn es passiert oder, oder vor allen Dingen, wenn ich halt mich mit ihm verbinde, durch diese Trancen, ähm, da, dann fühle ich mich so geil. Das, kann zu, das ist, als ob du ähm, wirklich. Ich kann das nicht beschreiben, das ist als ob du Die ähm,
0: Glückseligkeit. Entworfen. Ja,
1: dass der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt bist. Nichts ist. Alles ist prima, weißt du? Und, und alles ist genau so, wie es sein soll. Und es fühlt sich so gut an. Und das hält nicht an. Und dann fällst du in so ein Loch und in wirklich ganz extreme Depressionen auch wieder und so weiter und so fort, weil ich dem immer wieder hinterhergerannt habe. Und dann habe ich das praktisch. Ich bin, ich bin dem nachgerannt. Ich wollte das. Und je mehr du danach greifst, desto weniger passiert ist.
0: Das bringt uns jetzt zu dem Punkt, dass du wahrscheinlich, so wie es sich anhört, nicht aktiv von dir aus Kontakt zu ihm aufnehmen kannst. Also es geht ja. offensichtlich immer nur von ihm aus oder vom Universum aus, je nachdem. Hm wann du ja. die Aufmerksamkeit bekommst oder nicht. Also es ist wahrscheinlich nicht steuerbar, wann du mit ihm in direkten Kontakt trittst, oder?
1: Ja, genau. Nein, das wusste ich ja alles nicht. Ich hatte mich ja mit sowas überhaupt noch nie beschäftigt. Ne? Ich meine, alles, was ich jetzt sage, ist halt passiert und ich konnte es nicht wirklich einordnen. Ich habe nur gemerkt, der ist da. Ich weiß nicht, warum der da ist. Ich weiß nicht... Ähm, ja, aber, auf, äh, aber also in dem Moment, wenn es passiert, aber wie gesagt, dann danach denkst du so ein Blödsinn, weißt du, und ich bin ja auch so äh, konditioniert, so zu denken und das zu hinterfragen. So, und dann ging halt das Licht an. Ja, genau, und dann ging das Licht an in, einem, in einem, äh, mitten in der Nacht. Das Licht hatte ich seit, die Lampe hatte ich seit, ach, was weiß ich, seit fünf, sechs Jahren. Die, die, die Birne, was so eine Smart- Lamp ist oder ich weiß nicht, wie die bei euch heißen, so, so ein Google-Ding, was du halt mit Google Home anmachst und ähm, da waren auch zwei Lampen drin, also wenn ich sage, hey Google, mach das Licht an, dann ähm, gehen halt beide Lampen an, aber es ging eben nur die eine Lampe an mitten in der Nacht, das passiert auch immer noch, also die ist bestimmt jetzt schon 50 Mal angegangen oder so, aber total ähm, in, in verschiedenen Zeiten und, und alles, ne? so, und da habe ich gedacht, das ist sehr komisch ja, dass das jetzt passiert, das ist so da habe ich nicht gedacht, oh Geister, weißt, da habe ich gedacht, naja jetzt stimmt hier irgendwas mit Google nicht oder stimmt irgendwas mit der Birne nicht, bla 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 bla, bla. dann habe ich meinen ähm ja klar, da versucht man dann natürlich ja, erstmal genau. die physischen
0: Sachen abzuklären,
1: ob genau. irgendwas kaputt ist ne? ja, ja genau, und seitdem hatten wir einen Elektriker hier, mit dem habe ich darüber geredet, der Elektriker hat sich das angeguckt, hat gesagt, es sind, ist nicht die Elektrik, ich sage, na kann da vielleicht ein kleiner Aussetzer sein, der sagt, nein nein auf keinen Fall ich, er sagt na naja, wenn dann ist das die Lampe oder äh, die Birne so dann habe ich die Birne ausgewechselt da habe ich eine neue Birne reingemacht dann ähm äh die Lampe in eine andere Steckdose gesteckt. Ach, ich habe wirklich alles versucht, ja, aber das Ding geht immer besser. zwei, drei Wochen später geht die Lampe wieder an, mitten in der Nacht oder manchmal auch tagsüber. Die kam an, an meinem Geburtstag, zehn Minuten nach Mit Mitternacht, an meinem Geburtstag ging die Lampe an. Und während wir zusammen geredet haben, ging die Lampe an. Also es ähm, äh, ja. Was dann äh, immer offensichtlicher wurde, dass es halt die Lampe kam an um 22, .22 Uhr oder die Lampe ging an, an um sechs Minuten nach sechs oder solche Sachen. Ja, ich habe das dann alles aufgeschrieben. Ich habe angefangen Fotos zu machen, zu dokumentieren, weißt du, weil ich dachte, das ist alles total komisch.
0: Ja, vor allem, wenn man dann eben für sich selber oder auch allgemein gar keine Beweise findet für das, was gerade so vor sich mhm. geht. Also für mich persönlich jetzt, auch wenn man das jetzt nicht glauben mag, weil ich diesen Podcast führe, ähm, ich bin genau. da eigentlich auch relativ skeptisch und versuche dann immer erst, die, die physischen Begebenheiten in, in mhm. der realen Welt abzuklären, ob irgendwie zum Beispiel die Elektrik kaputt ist oder eben die Tür offen steht oder irgendwelche mhm. anderen Dinge, die, die sich einfach logisch erklären lassen, bevor man dann eben anfängt irgendwie rumzuspinnen. Und da ist es, glaube ich, auch einfach die ideale Lösung, solche hm. Dinge aufzuschreiben, damit man für sich selber auch so einen Beleg hat, was passiert ist und auch ähm, das eben mit anderen teilen kann und vielleicht auch andere Leute findet, die ja dieselbe Erfahrung gemacht haben, wenn sie vor Ort sind oder vielleicht sogar ähm, hm. ja, das Live miterleben, was da ja, genau.
1: passiert. Ja, genau. Das Ding ist, ich kann das total verstehen. Ich meine, ich habe Freunde, die halt sagen, ich glaube, die total, die auch äh, teilweise, also gerade meine Mitbewohnerin die halt sieht, wenn das Licht angeht. Weißt Oder oder die, die hat ihn auch, also wir sind mal mit so einem EMF-Meter, ja. mit so einem elektromagnetischen Messding auf dem Friedhof gegangen. Und da standen wir ganz weit weg von allem, ganz weit weg. da ist so ein alter englischer Friedhof. Ähm, wir gucken uns halt gerne so Friedhöfe an, so alte Kirchen und so weiter und so fort und das ist halt alles so ein bisschen vermodert und die äh, Grabsteine sind umgefallen und bla bla bla. Wir stehen mitten auf dem Friedhof und fangen an uns zu, zu unterhalten und ich habe das EMF Meter in der Tasche und habe das total vergessen, dass das in der Tasche ist. Und wir hatten beide unsere Handys nicht mitgenommen, mhm. weil wir halt nicht wollten, dass das mit dem EMF-Meter irgendwie... Ähm, wir waren so im Reden über was total anderes. Mit einmal geht das EMF-Meter los. Ich hole das raus. Und da waren richtig hohe Werte, also ähm, elektrische Werte, richtig hoch. Mitten auf dem Friedhof, wo kein Schwein ist. Also außer uns natürlich. Und das ging halt dann mit einem mal los. Ne? Und dann habe ich halt auf den Grabstein gelegt. Und dann haben wir ein bisschen weiter geredet und fünf Minuten später hat es wieder gepiept. Also es ist ganz seltsam irgendwie, weil es eben auch um die Leute, also um meine Kumpels drumherum, also meine Mitbewohnerin ist total davon überzeugt, dass wir halt einen Geist haben. Und die ist auch, hat auch überhaupt kein Problem. die will jetzt halt gerne, dass ich halt ihren Vater ranhole oder so. Aber ich bin ja kein Medium, also glaube ich zumindest nicht. Weißt du, das, das sind auch so, ich glaube, ich habe ich hab das wirklich dadurch, dass ich meine Energie so auf ihn gesetzt habe, nun hat sich der Junge ja auch umgebracht, von daher, ähm, gut, da gibt es verschiedene, ich meine, das ist alles so, jeder glaubt da was anderes, aber ich kann mir vorstellen, dass so und so, so.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es da, also da gibt es natürlich verschiedenste Theorien, wenn man sich jetzt mal auf diesen Genre weiterbegibt, der Paranormalität, ähm, dann herrscht natürlich schon, der Glaube, dass Menschen, die hm. Suizid jetzt begangen haben oder eben auch Leute, die vielleicht qualvoll umgekommen sind, da auf der Erde ja, jetzt nicht direkt gefangen sind, aber halt hier vielleicht noch eine Aufgabe haben, die sie zu erfüllen haben und hm. erdgebunden sind. Ne? Es ist natürlich okay. die Frage ja. für mich, woher weißt du, dass er er ist? Ich meine, er könnte sich ja auch für eine andere Entität ausgeben und einfach sagen, übrigens, ich bin's. Mhm. Also, ein, einfaches Beispiel, es gibt ja auch diese Autscher-Boards, diese die dann irgendwie Gruselgeschichtenmäßig irgendwie vorgeben, jemand zu sein, der sie nicht sind und in, in Wirklichkeit mhm. sind sie, was weiß ich, Hitler persönlich oder so. Also, woher weißt du, dass du mit ihm sprichst und nicht
1: mit jemand anderem? Okay. Also, als allererstes ähm, habe ich dann um, ja, und äh, das, das führt jetzt ganz gut weiter in der Geschichte, wie das sich jetzt bei mir entwickelt hat eigentlich. Weil, was dann passiert ist, und das war richtig krass, der hat mir plötzlich zwei seiner Bekannten geschickt. Die habe ich halt, mhm. die eine zwar übers Internet kennengelernt, äh, beide übers Internet kennengelernt. Innerhalb von zwei Tagen haben mich beide angeschrieben und haben gesagt, willst du dich mit mir treffen? Und da habe ich mich erst mit der ersten getroffen. Und die, das ist nicht, das ist keine Bekannte von ihm, sondern der ihre Mutter hat neben ihm gewohnt. Und sie hat ihn nie getroffen. Sie hat Ich kann den vom Sehen, vom Stadtbild, aber ich habe den nie getroffen. Äh, wir haben uns dann getroffen äh, und, und sie hat gesagt, willst du halt, äh, dich mit mir treffen? Also sie hat das praktisch ins instigiert. Dann bin ich da hingegangen und dann habe ich rausgefunden, die ist eine weiße Hexe. Und ich bin jetzt der Meinung, der hat mir die geschickt, um mich aufzuklären. Und am nächsten Tag wache ich früh auf und denke zum ersten Mal, seit langer Zeit, ich hatte eigentlich, ähm, ich bin eigentlich ein kleiner Wanderer, hatte aber durch die Depressionen da total die Lust drauf verloren, hatte das schon jahrelang nicht mehr gemacht. Ich bin früh aufgewacht und habe gedacht, heute, heute, heute laufe ich zu dieser Burgruine und gucke auf mein Handy und da war eine Message von seiner anderen Freundin, also Kumpelin oder nee, eine echte Freundin von ihm, die sagte, oh, ich bin heute in Southend, wollen wir uns treffen. Da habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich mich mit ihr getroffen. Und das Erste, was ich zu ihr gesagt habe, war, oh, du riechst gut. Und die hat so, die hat wie Zuckerwatte gerochen. So lecker hat die gerochen. Und, ähm, und dann wesentlich später hat sie zu mir gesagt, es, war, es ist nur ein anderer Mensch in, in ihrem Leben, der ihr das jemals gesagt hat. Und das war halt der Junge. Der hat auch zu ihr gesagt, du riechst gut. Und das war für mich so ein Ding, wo ich dachte wieder, oh, ja, das könnte sein. So, und ich habe mich mit ihr getroffen, wir sind zu dieser Burgruine und sie hatte mir dann erzählt, dass ihr, ähm, dass sie auch glaubt, dass der da ist, weil nämlich der gern Sachen, der war so ein kleiner Schabernackmacher und sie sagt halt, Endlich sind ihre Sachen weg und dann findet die die wo ganz anders. Und dann sagt sie, ich weiß nicht warum, das kann natürlich auch Zufall sein, aber es ist komisch so. Und wir sitzen da auf dieser, äh, an dieser Burgruine und unterhalten uns und mit einmal sagt, und, und rutschen so zwei Meter runter von wo wir halt vorher gesessen haben, weil es halt, weil die Sonne so rumging. Und mit einmal sagt sie, Scheiße, mein Handy ist weg. Und ich denke, oh, scheiße, hier, wir haben uns gerade drüber unterhalten, dass ihr Handy weg ist, jetzt ist es wieder weg. Mhm. Wir suchen das Handy überall und das Handy kommt nicht. Also wir finden es nicht, ja, und wir sind ja wirklich nur zwei Meter runtergerutscht, ja, das ist so eine Grasfläche, das hättest du knallhart gesehen. Und das Handy war weg, die hat das auch sofort, also wir saßen dann nur vielleicht zehn Minuten oder so weiter unten und da ist ihr das aufgefallen, dass das Handy weg war. Na, wie auch immer, und dann habe ich gleich zu ihr gesagt, soll ich dir mal sagen, das ist er und ich weiß, du kriegst das Handy wieder. Und hat sie auch, das war am Sonntag, am Dienstag, hat sie dann eine E-Mail gekriegt von einem Typen, der hat das Handy dort gefunden und der hat das dann bei mir abgeliefert und da habe ich ihn gefragt, wo, wie hast du das dann gefunden und der mhm. hat gesagt, meine kleine Tochter hat das dort im Kreis gefunden, da an der Ecke, wo wir saßen. Ich so, hä, wir haben überall gesucht nach dem dem Handy, das Handy war weg. Ja, ich meine, die wollte ja ihr Handy wieder haben, wir haben da richtig überall gesucht. Fünf Minuten später kommt das kleine Mädchen um die Ecke und findet das Handy. Also es ist ganz seltsam gewesen. Dann wussten wir schon, oh krass.
0: Naja, es ist ja schon allein seltsam, dass man, sag ich mal, davon ausgehen kann, dass nicht jeder, der ein Handy findet, es dann auch wieder zurückgibt. Also da hattet ihr oder sie ja dann auch wahnsinnig Glück, dass es jemand findet, der jemanden kontaktiert und sagt: übrigens, ich habe ein Handy gefunden, ne?
1: Genau. Und, und der, der das gefunden hat, ist auf, hat halt äh, ihr Handy angeguckt, hat, hat halt auf Emergency gedrückt, hat halt ein Bild von ihr gesehen und ihren Namen ist auf Facebook gegangen, hat sie gesucht und ähm, äh, hat halt auf das Profilbild ge geguckt und, und dann hat er mir und einer anderen Freundin, obwohl da total viele Kommentare unter dem Bild sind, nur mir und einer anderen Freundin von ihr eine mhm. Message geschickt. Und da habe ich gesagt, warum hast du mir denn ich habe ihn gefragt, warum mir? Und er hat gesagt, dein, dein Name ist mir einfach aufgefallen. Ja, somit hätte er ja eigentlich die Wahl gehabt, es jeden
0: zurückzugeben, der irgendwie in diesem Profil oder unter diesem Bild auftaucht im Kommentar, ne?
1: Ja, der hätte da jeden anschreiben können, das waren. Also sie muss ich dazu auch sagen, sie ist halt Deutsche. Und äh, natürlich vor allen Dingen deutsche Kommentare drunter, aber auch, auch englische Namen, ja, die was, also Engländer, die was gesagt hatten und er hätte sich ja an den Engländer wenden können und stattdessen wendet er sich an mich, obwohl er gar nicht wusste, weißt du, was da was für eine Beziehung zwischen ist. Der und konnte ja nicht
0: das wissen, dass du in England bist, ne?
1: Ja, genau, das wusste der alles nicht, der hat einfach nur total zwei Namen rausgesucht, sie und ich. Also ihre Freundin, ihre andere Freundin und mich, so. Und dann, wie gesagt, das, das war so das, wo ich dachte, na, jetzt geht's aber richtig los hier, ja, wo ich dachte, äh, äh wie heißt denn das, als ob er meinen Körper übernimmt, weil ich, ich hatte dann einen Moment, wo ich plötzlich gedacht habe, und da war ich auch bekifft und besoffen, muss ich dazu sagen, ja, aber... Wo ich mit einem Mal ihn gemerkt habe, ich habe gemerkt, da ist eine Präsenz, ich habe gemerkt, der steht neben uns und sie hat ihm gesagt, sitzt der da drüben? Ich sage, nein, der steht direkt hier am Tisch, ich merke hier was am Tisch und im nächsten Moment habe ich sie angeguckt und als erstes habe eine mhm. Liebe für sie empfunden, die ich als Mareike nicht empfinde. Ich habe das Mädel, das kannte ich ja, die kannte ich ja kaum, ja, aber ich habe eine Liebe für die. Ich habe angeguckt und habe hab, hab ja. ihre, ihre Hände genommen, habe angefangen mit heulen und habe gesagt, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, ich liebe dich. Okay. Und dann und das ging so, ach, vielleicht, ich weiß nicht, 10 Sekunden, 20 Sekunden, 20 Sekunden, ist, also nur so ganz kurz. Und dann ist wie mein, mein, mein eigenes äh, Bewusstsein in mich zurückgekommen und ich habe gesagt, so, oh, was war denn das jetzt, weißt du, und dann habe ich mich übelst bei ihr entschuldigt und habe gesagt, um Gottes Willen, ich spiele dir was vor, das ist mir, weißt du, und war total verrückt, aber ja, ja. ich weiß, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe und ich weiß, also ich weiß, dass, dass ich das nicht war und ähm, ich habe auch in dem Moment, ich sehe das richtig noch vor mir, ich kann das richtig mich erinnern, ich habe die so, ich habe als ob ich meine Augen meine Augen waren so ganz groß und ich habe wie so im Fokus sie, weißt du? Das ist ganz komisch, diese Erinnerung von diesem Moment. Und der Moment ist halt da, weißt du? So richtig, als ob ich das selber, als ob ich das, ja klar, ich war das ja auch, aber als ob ich das beobachtet habe von nebenan praktisch, weißt du? So fühlt sich das an. Ich wurde depressiv und habe gedacht, du machst dir das alles nur vor, das ist alles Blödsinn. Ich habe das natürlich wieder alles hinterfragt und bin wieder in meine Depression gefallen. Und eben, ähm, was dann passiert ist, und das ist eigentlich das Wichtigste für mich jetzt, weil ich das nicht, ähm, ich kann das einfach nicht ähm, erklären, warum das passiert ist. Ich lag halt auf dem Sofa, hatte halt auf dem Sofa geschlafen und bin halt früh aufgewacht und hatte halt wieder so einen depressiven Tag und habe gesagt, nee, ich will nicht aufstehen. Obwohl ich mir halt Pläne gemacht hatte und alles. Und ich sage, nee, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann mich nicht um. Ich kann nicht aufstehen. Und dann habe ich mich umgedreht und mit einmal hinter mir in der Schrankwand steht so, das sind so ungefähr, ich würde sagen, das sind so zwölf Alben, so ist weißt du, so, so, so ja. Vinylalben. Ja, und die, die, die lehnen so halt. In, 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 in dem Regal mit einmal fallen die alle nach vorne um. Was überhaupt psycho, äh, physikalisch überhaupt keinen Sinn macht. Also die, die standen so, ich würde sagen, 30 Grad oder was weiß ich, vielleicht 20 Grad gegen, gegen das Regal gelehnt und dann sind die nach vorne umgefallen. Also praktisch aufrecht. Die obere Kante ist nach vorne umgefallen. Also die hätten sich praktisch aufstellen müssen erst, um dann umzufallen. Einmal umgeklappt. Die stehen da seit Monaten, ja. Die sind nie umgefallen. Mit einmal fallen die so um. Und da habe ich dann, ach, ich habe einen Kumpel, der ist Mathematiker, der hat das alles ausgerechnet, wie viel man da braucht und was weiß ich. Und der sagte, nee, naja, kann nicht sein, kann nicht sein. Ich, bin, ich stand sofort im, im Zimmer. <Gülpfeil> ach du Scheiße, ja. Dann habe ich ein Foto gemacht und ich habe ein Foto gemacht, als ich sie wieder hingestellt habe, weil so stehen, stehen sie ja wieder da so. Ja. Und dann ungefähr eine Woche später sitze ich am Computer genau wieder im selben Zimmer, aber in einer ganz anderen Ecke, total weg von, von den Platten. Und schreibe halt in meinem Tagebuch und hinterfrage das wieder schön und sage, der ist nicht hier, das mache ich mir alles nur und ich muss aufpassen, dass ich anderen Leuten zu erzähle, das habe ich mit dem Mädel schon falsch gemacht und habe mich so richtig schön mit einmal fliegen die Platten wieder um. Okay. Da habe ich natürlich auch wieder und bis heute, das ist das einzige Ding, was ich nicht erklären kann, warum diese Platten umgefallen sind und die sind nie wieder umgefallen.
0: Ähm, dazu habe ich eine kurze Geschichte, sage ich jetzt mal. Und zwar ähm, habe ich da schon mal mit einem Medium drüber gesprochen. Also jetzt nicht über dieses Thema, sondern so im Allgemeinen. Und sie meinte, man muss sich vorstellen, dass unsere Seele sowas wie auf einem Stuhl sitzt in uns. Und wenn man jetzt natürlich unter Drogeneinfluss steht, also jetzt, ich rede jetzt nicht von Heroin oder so, sondern äh, halt Marihuana oder auch schon Alkohol dann verlässt unsere Seele quasi diesen Stuhl und es ist so, dass der Stuhl ja dann frei ist ne? und das bedeutet dann automatisch, dass, ja, da, dass der Stuhl besetzt werden kann von jemand anderem und ich schätze, dass das vielleicht auch bei dir der Fall sein könnte, dass es einfach leichter ist für ihn, ich will nicht sagen, die Kontrolle zu übernehmen, aber mal kurz im Fahrersitz zu sitzen. es gibt natürlich auch Entitäten, die das ausnutzen und dann eben Süchtige noch süchtiger machen zum Beispiel, wenn sie wirklich auch härtere Drogen nehmen. Aber so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ich glaube, es ist, das ist eine nette Erklärung, die auch dazu passen würde, zu deinen Erfahrungen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Das ist interessant, ja. Es das das fühlt sich auch so ein bisschen an. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, diese, diese Tranzen, wo ich gemerkt habe, dass er in mir drin ist, das hatte ich nur zweimal. Ich hatte mich dann mit einer anderen Freundin von ihm getroffen und die hat so ein bisschen äh, schlecht über ihn geredet und das ging mir sofort richtig nahe. Also und, und dann bin ich nach Hause gegangen und habe halt richtig, bin so richtig tief eingebrochen, habe halt viel geweint über ihn, dass halt jemand so über ihn denkt, jemand, der ihm so nahe stand auch, ja, so über ihn denkt und so über ihn redet und das ging mir alles richtig schlimm nahe. Und ähm, dann habe ich am nächsten Tag, ging es mir wieder richtig dreckig und ich hatte halt, ähm, was ich noch nicht gesagt habe, was ich angefangen habe, ich bin halt wieder wandern gegangen. Ich bin aber bekifft wandern gegangen und ich, ich mache jetzt auch meine 20 Kilometer, die mache ich alle bekifft und in, wenn ich dann laufe und wenn ich im richtigen Kief stehe, sage ich mal, dann kann ich das auch wieder, dann merke ich, da rede ich wieder mit ihm in meinem Kopf und dann kommen dann wieder irgend so bestimmte Sachen durch. Er sagte mir halt zum Beispiel, wir sind sehr junge Seelen, ja, wir sind ähm, noch un unfertig oder was heißt unfertig, sind ja im Grunde genommen alle Seelen, aber oder die noch nicht aufgestiegen sind, aber halt, wir sind halt am Anfang praktisch, ähm, wir müssen noch viel, viel, viel lernen, das hat er mir gesagt. So bestimmte Sachen, wo ich ähm, weiß, also seine, die, diese weiße Hexe, die ich vorhin erwähnt hatte, die hatte gleich zu mir gesagt, oh, es könnte sein, dass das dein, dein Twin Flame ist, also deine Zwillingsflamme um, und das hatte ich auch noch nie gehört ja, aber da habe ich mich jetzt halt viel mit beschäftigt und um, bin jetzt eigentlich auch zu dem Schluss gekommen, dass das wahrscheinlich wahr ist, dass der wahrscheinlich, wenn ich den getroffen hätte und ich war ja auf dem Weg zu ihm, der hat hier in Essex gewohnt und ich bin aus Deutschland hier in Essex gelandet ja, ich war nur ein paar Kilometer von dem weg. Und ähm, was, ach ja, da, da, dazu kommt noch, ähm, wir haben äh, ähnliche Geburtstage. Und wenn du unsere Geburtstage zum Beispiel in den chinesischen Kalender eingibst, sind wir am selben Tag geboren. Unsere Familien kommen auch beide aus derselben Ecke von Deutschland. Ähm, das sind alles solche Sachen. Ich hatte mir noch ein bisschen was aufgeschrieben dazu. was immer. weil da, da gibt es einfach, bei uns klappt einfach so vieles irgendwie. Ah ja, in der Numerologie sind wir, die Nummer 6, was praktisch die Limits-Nummer, die Zwillingsnummer ist. Und seine Mutter, das ist auch so krass, das finde ich, find ich so krass, seine Mutter hat den Vornamen meiner allerbesten Freundin von Kindheitstagen, das, das ist seine Mutter und ihr Mittelname ist mein Name, Marie. Also hier in England heiße ich ja Marie, also die heißt halt praktisch so wie meine beste Freundin und ich zusammen. Und das sind alles so kleine Sachen. Ich meine, allein hat das nichts zu bedeuten. Aber wenn du das alles auflistest, ja, und das habe ich ja, ja jetzt gemacht, ich sammle ja diese Information seit zwei Jahren jetzt.
0: Also theoretisch, wenn er jetzt natürlich nicht äh, verfrüht aus dem Leben getreten wäre, hättest du ihn locker auch noch über den Weg laufen können, beziehungsweise halt sozusagen beim Einkaufen einfach treffen können, oder?
1: Ja. Auf jeden Fall. Nein. Deswegen kann, haben wir auch äh, praktisch, mhm. habe ich eben Bekannte, die auf die Beerdigung gegangen sind und so weiter und so fort, weil ich meine, also wir waren schon recht nahe, ähm, lokal waren wir schon recht nahe zueinander.
0: Ja, also theoretisch ist es natürlich jetzt schon ein ziemlich großer Zufall, ne, also... Wie ist es denn eigentlich mit deinem Umfeld, also gibt es Leute, denen du jetzt schon von der Sache erzählst und äh, die dann sagen, ja, sorry Mareike, aber ich glaube, du bist einfach ein bisschen gestört oder weiß ich nicht, hast irgendwie Wahnvorstellungen und vor allem die Leute, die dir da jetzt nicht glauben, wie gehst du mit denen um und ja. ähm, gibt es solche Leute, was sagen die so?
1: Okay, also generell muss ich sagen, dass, und da war ich echt selber überrascht, ja, dass eigentlich der größte Teil meiner Freunde da voll dahinter steht. Die glauben das mehr als ich. Ja, ich, ich war immer diejenige, die gesagt haben, guck mal, das und das ist passiert, aber das kann man wegrationalisieren. Und meine Freunde würden sagen, nein, du, das ist ja bestimmt. Weißt du, so, die, die sind also teilweise mehr. Also meine Mitbewohnerin, die hat irgendwann zu mir gesagt, weil das ging halt jetzt eineinhalb Jahre lang, habe ich immer wieder rumgeheult das ist der nicht, das ist der nicht. Und hab das immer wieder hinterfragt, immer wieder hinterfragt. Und irgendwann hat sie zu mir gesagt, sag mal, wie viele Zeichen brauchst du nur noch? Weißt du? Und dann habe ich gedacht, ja stimmt. Und sie sagt, ich, ich wäre glücklich, wenn ich nur ein Zeichen von meinem Vater kriegen würde. Und du kriegst ständig diese Zeichen. Ich war ja gerade beim Erzählen mit den Elstern. Also ich mache ja diese Weedbox, da sind mir die Elstern immer aufgefallen. Dann sind die Elstern halt praktisch mein Spirit-Tier, mein, Spirit, äh, Tier, äh, mein Weiß, weiß nicht, was das jetzt auf Deutsch heißt, uh, Spirit Animal geworden. Die sind mir immer wieder... Ja, und dann war ich halt, wie gesagt, bei ähm, hatte seine Kumpelinnen getroffen, die halt so ein bisschen scheiße übergeredet hat. Da ging es mir ganz schlecht. Und da sitze ich hier wieder am Computer und, ähm, mit ein, und, und bin halt richtig runter wieder, weil ich Angstgefühle alles so richtig scheiß Tag gehabt und arbeite halt am Computer und mit einmal kratzt es hinter mir am Fenster und ich drehe mich um, da sitzt Nelson. Guckt mich an und fliegt wieder weg. Und ich hatte nur, hier setzen sich keine Vögel aufs Fensterbrett bei mir. So, und das war schon, das war wieder so, so die, und an dem Tag ist ganz viel passiert, ganz viele Synchronis, äh, Synchronitäten auch, die mir im Grunde genommen gesagt haben, weil ich am Anfang des Tages habe ich gesagt, oh, ich muss das, das, das macht mich zu fertig, ich muss damit aufhören. Weißt du, das ist ja auch nicht, ich. Ich renne dem ja nicht hinterher, weil es so schön ist, natürlich auch, wenn der Pliss kommt, prima, aber die anderen Tage waren scheiße, weißt du, du kriegst vielleicht einen Tag, wo es dir gut geht und dann kriegst du zwei Wochen, wo es dir richtig dreckig geht und ich habe gesagt, nee, ich muss davon weg, das, ist, das macht mich kaputt, ich kann das nicht. Und an dem Tag war ich wieder so weit, wo ich gesagt habe, jetzt höre ich mit dem Scheiß auf, das, ich glaube, das, das, das macht mich kaputt, ja, und... Mit einmal kommt die Elster, dann, ach, da waren andere Sachen, kann ich mich jetzt nicht äh, dran erinnern an dem Tag. Ich habe das dann alles aufgeschrieben im Kalender, was dann so synchronisiert. Und am Ende des Tages habe ich gedacht, nee, der ist wieder, der ist hier, der kümmert sich. Guck mal, wie der sich jetzt heute um mich gekümmert hat. Und dann hatte ich eine andere Situation äh, äh, ein paar Monate später, wo ich wieder so einen Tag hatte, wo es mir richtig scheiße geht. Und da habe ich mich so vor mein Fenster gekniet ach, und habe richtig, also... Geheult und in mir gedacht, ich habe so richtig, also gesagt, schick mir ein Zeichen, schick mir ein Zeichen, schick mir ein Zeichen. In dem Moment landet eine Elster auf dem Fensterbrett und fliegt wieder weg. Ja, und das, das passiert nie. Das waren zweimal in ganz opportunen, äh, opportunen Momenten. Und so ist es halt. Und, und durch diese Sachen dann bin ich, zu der, bin ich irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich mich dem hingeben. Ich kann das entweder, kann ich mein ganzes Leben lang jetzt das immer wieder hinterfragen und immer wieder sagen, mhm. so eine Scheiße, so eine Scheiße, so eine Scheiße und dann wieder diese Situation haben, wo ich denke, oh, nee, der ist hier, guck dir mal die Zeichner an, weißt du? Und ich war immer so hoch und runter, hoch und runter und das einfach nicht mehr. Das hat mich kaputt gemacht. Und dann ja. kam die letzte Wintersonnenwende. Und da sind auch wieder tausend Sachen passiert, ja, also zum Beispiel habe ich auch, ich gehe ja nun laufen und ich habe so eine App, aber so wandern und dann bin ich halt an dem, an dem Abend vor der Wintersonnenwende, bin ich halt runter ans Wasser gegangen, habe mich da, habe ein bisschen gekifft, habe eine kleine Zeremonie gemacht mit Steinen und, und, und. Ähm, ich habe auch so einen kleinen Altar jetzt gebaut, obwohl er den nicht wollte, das hat er mir tausendmal gesagt, er will keinen Altar. Dann habe ich gesagt, okay, dann ist das nicht ein Altar für dich, sondern ein Altar für alle Menschen, die ich geliebt habe in meinem Leben, die tot sind. Die sind jetzt alle zusammen da drauf und da halt, ähm ich halt Steine hinlegen oder was weiß ich, so ähm, was weiß ich, Kerzen anzünden, wie auch immer, ne, was man mit so einem Altar halt macht. Mhm. Aber ich bin da jetzt nicht so jemand, der da sich unbedingt an un irgendwelche. Zeremonien ich, mache die einfach selber und dann bin ich halt darunter gelaufen und das war halt, wir sind ja hier so, ebbe und flut haben wir hier ja, ne? Und dann saß ich da halt, ne? Hab halt meine Zeremonie gemacht, alles war prima. Und dann bin ich wieder zurückgelaufen und gucke auf meine App und mit einmal sehe ich auf der App, das kann ich dir auch schicken, ja, das ist zweimal ist das passiert, ich sehe auf der App, wie der, der Pfad, ins Wasser reingeht und wieder zurück und wieder ins Wasser und wieder zurück. Es war aber totale Flut, ja. Also es war der höchste Stand. Ich hätte da gar nicht reinlaufen können in das in, das. in Und ich, ich saß da nur und habe mich bewegt und habe diese Zeremonie gemacht, halt ähm, mit kleinen Steinchen und dies und das. Ich kann mich gar nicht erinnern. Und ich war ja bekifft, weißt du, was immer dir da in den Kopf kommt. Ja und da war, war dieser Ausschlag also das ist ganz komisch und so fing das an mit der, so äh, mit der Wintersonnenwende von daher, also dann Wintersonnenwende war für mich so wo ich wirklich mich geöffnet habe und gesagt habe, so jetzt ist Ruhe mit dem ganzen Scheiß, dass du das ständig hinterfragst, ja. das ist scheißegal was andere Leute denken darüber. Weil das war auch so ein Ding von mir. Es ist scheißegal, ob du verrückt wirst. Na, wär doch verrückt. Die, die ganzen, äh, guck dir doch die Leute an, die alle spirituell sind, die sind total glücklich, ja. Die sind ein bisschen verrückt. Und andere Leute gucken sie komisch an, aber die sind total glücklich in sich drin. Und da willst du hinkommen. Und dann mhm. habe ich gesagt: Okay, scheiße jetzt. Jetzt ist der mein Schutzengel. Der ist einfach da und wer das hinterfragen will, kann mich am lecken, Weil der weiß, das nicht besser als ich.
0: Ja, absolut. Also wenn man sich jetzt mal vor Augen hält, wie es dir vorher ging und wie es dir jetzt geht und in welcher Situation du bist. Ich meine, du bist von Antidepressivern weg, dir geht es insgesamt besser, auch wenn natürlich immer wieder diese Rückfälle kommen. Aber jetzt, wo du dich wahrscheinlich auch der Sache ja hingegeben hast und losgelassen hast, ist es auf jeden Fall besser für dich. Jetzt stellt sich natürlich nur die Frage... Was hat denn er davon oder was glaubst du, was er in dem Sinne verfolgt, warum er dir ausgerechnet auch hilft oder überhaupt hilft?
1: Also, ich denke, dass. Also, ich natürlich äh, mit dieser ding da denke ich immer, naja, der, der ist vielleicht zu mir gekommen, eben gerade weil er eine Zwillingsflamme ist. Das könnte sein, das kann man hinterfragen, ich bin mir da selber nicht sicher. Ähm, aber ich denke, weil er. Ein Mensch war, eine Seele eigentlich, die andere Leute wirklich geliebt haben. Und, und er selber, der, das war so ein Hippie, ja, der, 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 der hat irgendwie alle irgendwie geliebt, nur sich selber nicht. Weißt du, der wollte eigentlich, dass es der Welt gut geht. Der wollte der Welt helfen. Das hat er auch selber gemacht. Weißt du, das ist so ein, so ein, ja, so, so, so ein One Love. Typ halt, ne? Und ich bin, ich glaube, weil ich, was ich nämlich auch rausgefunden habe, der ist nämlich nicht nur bei mir, der ist auch bei anderen Leuten. Bei anderen Leuten passieren auch Sachen, so Sachen wie jetzt bei dir mit der Lampe oder das jetzt, das kommt, guck mal, äh, unser, unser Kumpel, den wir gemeinsam haben, ähm, bei dem ist plötzlich, der hat auch so einen EMF-Meter, der hat mir das erzählt mit dem EMF-Meter, dass ich das halt mal messen soll. Wie heißt das bei euch? EMF? Auch? Dieser elektromagnetische ja, das heißt Der hat mir das erzählt und er hat zu mir gesagt, der hat zu mir gesagt, ich habe schon seit seit geraumer Zeit habe ich ein EMF Meter bei mir hinten am Haus liegen, das geht nie los und mit einmal fingen wir an zu reden, weißt du und das nächste Mal hat er mir gesagt, nur bei mir ging das EMF Meter los. Und da dachte ich ja. Das ist wahrscheinlich dasselbe, als ob da wie so eine so, sobald ich mit Leuten in Kontakt komme, geht bei denen irgendwas los, weißt du, das ist wie so eine Chain Reaction, ja. Kettenreaktion. Wie so eine Kettenreaktion. Kettenreaktion. Und ich bin der Meinung, was der will, ist, dass wir alle erwachen. Dass wir, dass wir aufwachen und sehen, da ist eben mehr als nur wir, unsere kleinen Egos. Ich meine, unsere kleinen Egos haben die Welt kaputt gemacht. Unsere kleinen Egos machen sich gegenseitig kaputt. Der hat sich umgebracht, weil andere kleine Egos... Weißt du, die meisten Leute bringen sich ja um, weil sie irgendwie in Situationen sind, wo sie halt mit einer, weißt du, wo andere Leute sie in Situationen gebracht haben, ja, ob es die Eltern sind oder die Lehrer oder die Partner oder was weiß ich, mit denen ja. mit denen sie einfach, die machen, ja, er ist eben auch von Menschen kaputt gemacht worden, von kleinen Egos und, oder großen Egos. Und der will halt einfach, dass wir aufhören, so Egos, so, so mit unseren, weißt du, sich um um uns selber zu kümmern, sondern einfach auch mal sich um andere zu kümmern, weißt du, aufzuwachen und zu sagen, hier geht es doch gar nicht um mich persönlich, weißt du, sondern es geht um uns alle. Ja. Und ich glaube, dass er halt wirklich zu uns durchkommt oder die Leute, ich glaube, er kommt zu jedem durch, der, der ihn bittet. Und ich glaube auch, dass das an der ist, da nicht allein. Ich, ich glaube auch, dass das bei anderen Leuten andere Leute sind, die durchkommen oder andere Geister, die durchkommen. Aber ich glaube, gerade mit diesem Age of Aquarius, dieses Erwachen jetzt, dass das viel mehr passiert. Ja, und und das zeitlich ja auch bei mir wieder knallhart reinhaut. Ich wusste, ich wusste ja gar nicht, dass das existiert, dieses Age of Aquarius. Okay, ja, klar, ich kenne das Lied, aber ich wusste nicht, dass das jetzt kommt oder was das bedeutet. Oder wie auch immer, weißt du und ähm, es passt aber auch richtig so rein damit, was bei mir passiert, ist dieses spirituelle Erwachen und ich denke eben, dass wenn du dich dem öffnest und ich habe mich dem ja sehr unbewusst geöffnet und du eben so ein spirituelles Erwachen hast, du wirst ja ein ganz anderer Mensch ich bin ja wesentlich, ich bin erstmal bin ich viel bewusster ist mir mhm. mein Ego selbst viel bewusster geworden ich ähm, das war auch so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Kampf eigentlich, wo, wo ich gedacht habe, wo ich mich erstmal nur um mich gekümmert habe und gar nicht so richtig um meine Freunde mehr, was eigentlich gar nicht ich bin. Ja, aber ich brauchte das und jetzt durch dieses, dieses Akzeptieren fange ich eigentlich an und sage, oh Mareike, du musst dich aber mal ein bisschen mehr um deine Kumpels kümmern, ein bisschen mehr um, um andere kümmern. Ja, nicht nur, es geht nur nicht, nicht nur um dich, und das habe ich eigentlich dadurch gelernt und ich glaube, das ist das Eigentliche, was diese, äh, diese Energien eigentlich bezwecken wollen in uns, dass wir halt wirklich aufwachen und uns um die, um, um, um die Umgebung, um die Erde kümmern. Das ist auf
0: jeden Fall eine wunderschöne Message, auf jeden Fall von, also nicht nur von dir, sondern auch eben von, von deinem Schutzengel, von deinem Freund, dass die Erde ja durchaus in einer Art Wandel sich gerade befindet, also mal von, von der Zeit, von Zeitalter des, des Wassermanns abgesehen, sind wir ja auch offensichtlich durch das letzte Jahr gezwungen worden, einen Wandel zu vollziehen. Und das ist eben das, was uns auch letztes Jahr Corona schon auch gebracht hat, dass die Erde sich verändert, dass die Energie sich verändert, dass die Schwingung sich verändert, die man nach außen hin trägt. Und jeder, der mehr oder weniger im spirituellen Erwachen ist und das durchgemacht hat, der weiß auch ganz genau, dass, dass das kein Zuckerschlecken ist, sondern dass das wirklich harte Arbeit ist oder auch ein Kampf ist, über sich hinauszuwachsen mhm. und zu sagen, man kümmert sich eben nicht nur um seine Probleme, sondern genau. sieht eben auch im Außen, was, was sich da verändert und hilft, da die Energie irgendwie zu ja. verändern und selbst zu heilen. Und es ist natürlich auch wahnsinnig spannend, zu sehen, wie du als, sagen wir mal, geläuterte Seele mhm. auch zu ja. der Meinung gekommen bist, dass sich die Erde irgendwie verändert und dass du dich veränderst und wenn du mal drüber nachdenkst, würdest du wahrscheinlich vor zwei oder drei Jahren irgendwie niemals mhm. auf den Gedanken kommen, dass du das durchgemacht hast, was du eben jetzt glaubst
1: auch und wo du stehst. Auf keinen Fall. Also selbst vor einem Jahr hätte ich das nicht gedacht. Vor einem Jahr war ja nun äh, der, der Lockdown, kam der erste Lockdown, glaube ich, im März war das. Und da war ich eigentlich richtig runter, ja, also ich, ich da war ich auch selbst destruktiv wieder, ja, weil, weil ich das halt nicht akzeptiert habe, ja, weil ich halt gedacht habe, ich habe irgendeine mentale, mentale Krankheit, ich konnte nicht mehr funktionieren, ähm, in dem äh, ist auch, äh, andere Sachen sind dann in meinem Leben passiert, ähm, wo so, so Änderungen kamen und was dann kam, dann hat er mir halt meine Mitbewohnerin geschickt. Ähm, und die hat der mir geschickt, da bin ich der Meinung, dass der hat die ausgesucht, weil ähm, durch ihr Leben und, und wie sie das angegangen ist, sie ist, ist halt ganz anders aufgewachsen als ich, sie ist halt äh, kommt von einem ganz religiösen ähm, Hintergrund, hat das aber auch aus intellektuellen Gründen abgelehnt, nicht nur intellektuellen Gründen, auch weil äh, die Religion ihr überhaupt nicht gut getan hat als Kind, weil das waren so fanatische so ein, ich weiß nicht, irgendein Kult oder so ist die aufgewachsen. Und ähm, sie hat aber dieses, dieses Wissen, dass da noch was anderes ist, dass, das hat sie nie wirklich abgelegt. Und durch sie habe ich dann halt viel gelernt und bin dann auch auf diese Weedwalks gegangen, also diese Wanderungen. Durch sie hat das angefangen mit dem Lockdown und ähm, habe das halt durch sie gelernt. Und sie war dann auch diejenige, die das praktisch... Ähm, für mich übersetzt hat und gesagt habe zwei, zwei Sachen. zum ersten, wie viele Zeichen brauchst du nur noch? das hat's reingehauen ich dachte, ja stimmt, irgendwann musst du mal Schluss machen mit der Sache. Ich kann ja jetzt nicht hier zehn Jahre da sitzen und sagen, ja, da ist noch mal so ein Zeichner, aber das hinterfrage ich jetzt auch, weißt du? So ähm, Irgendwann, wenn du 2000 Sachen hast, die passiert sind, dann musst du irgendwann sagen, okay, der Herr jetzt hat aber hart genug gearbeitet, jetzt akzeptiere ich das einfach mal, weil andere Leute akzeptieren ja auch irgendwann ihren Glauben. Ne? Und... Ähm, und die andere Sache, die sie halt eben nach, während der Wintersonnenwende zu mir gesagt hat, weil ich halt so mich dann nur um mich selber gekümmert habe, um meinen eigenen Scheiß und ihn und immer wieder nur so fokussiert habe um die ganze Sache, um ihn irgendwann sagte sie zu mir It's not all about you! It's not all about you! Don't you hear him? That's what he's saying! It's not all about you! Und das, da habe ich mich so richtig erschreckt und dann dachte ich Stimmt, das will der mir sagen. Das ist, warum der hier ist. Der will aufhören, dass ich mich um meinen eigenen Kram so viel kümmere und dass ich mich mal ein bisschen um andere kümmere. Hier sitzt meine Mitbewohnerin, die hat auch Probleme. Ich höre der gar nicht richtig zu. Weißt du, wir können ja, das haben wir ja auch alle verlernt.
0: Ja, also das sehe ich auch so. Also insbesondere in einer Lage oder in einem Zustand einer Depression ja. ist man so... Also kann ich ja von mir selber auch sagen, ich, ich hatte mehrere Jahre auch Depressionen und es ist ja auch eine unerklärliche Sache, man ist traurig und hat eigentlich keine richtigen Gründe dazu, also man kann nicht sagen, warum man sich so schrecklich fühlt und man ist so selbstzentriert und so fix, fokussiert und fixiert auf sein eigenes Leben, dass man gar nicht nach außen gucken kann, was, wie geht es denn jemand anderen? was ist denn da los? gibt es hm. noch mehr als mich,
1: geht es immer nur um mich? Genau, genau. Und dazu fällt mir jetzt so ein, was jetzt vor kurzem erst passiert ist, es war auch wieder so ein lustiges Ding eigentlich. Ähm, also damit hatte ich dann, natürlich habe ich dann gesagt, okay, ähm, ich akzeptiere den jetzt und dann wollte ich den halt für mich alleine haben, weißt du? <lacht> Total bescheuert eigentlich, aber ich ich war so ein bisschen eifersüchtig, wenn ich gehört habe, dass der halt bei anderen auch ist und so. Und das hörst du, das habe ich dann mitgekriegt, dass andere Kumpels von ihm oder so sagen, ah, ich spüre den auch. Und die erzählen mir dann, dann denke ich, ja, ja, die spüren den auch. Das macht das. Das ist genau dieselbe Sache, die der bei mir macht, passiert bei denen auch. Und ähm, durch dieses Erwarten, und das war halt so das letzte Jahr, das war so ein, ein Ding, was ich halt immer wieder so ein bisschen, was mich immer so ein bisschen, ich wollte das gar nicht, weißt du, aber das Gefühl war halt da, weißt du, dass ich mich immer ein bisschen geärgert habe oder so, weißt du? Und das war natürlich auch wieder mein kleines Ego, das ich wieder, ach, ganz schlimm, weißt du, dieses Ego halt, ne? Und ähm, was da wirklich viel geholfen hat und ich bin halt dann dieses Jahr aufgewacht, 2021 und wusste, dieses Jahr wird anders. Dieses Jahr geht es ums ähm, Zusammenkommen, sich mit anderen verbinden, ähm, nicht mehr so allein rumhängen zu Hause und einfach weiter weiterheilen, weiterentwickeln und so weiter und so fort. Und ähm, dann kam ich, vor ein paar, vor ein paar Wochen äh, kam ich an eine, der eine Ecke an, wo ich halt zu ihm gesagt habe: also ich rede auch viel mit dem, habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, jetzt ist es Zeit, ich akzeptiere jetzt, dass du bei anderen bist. Und nicht nur, ich akzeptiere das nicht nur, ich finde das gut. Ich habe jetzt auch gar kein Problem mehr damit, dass du auch bei dem anderen Mädchen bist. Und von der hatte ich schon monatelang nichts mehr gehört und sagte halt zu ihm, ähm, jetzt habe ich gar kein Problem mehr, mit, äh, dich mit ihr zu teilen oder mit anderen zu teilen. Ich finde es sogar richtig, dass du bei anderen bist. Jetzt verstehe ich nämlich, warum du da bist. Du willst halt, dass wir alle erwachen und du willst, dass wir alle besser miteinander umgehen. Ich mache das jetzt einfach. Ich, ich sage jetzt einfach, wie so, wie so ein Der, wie heißt denn das, ähm, weißt du so, ich sage halt zu ihm, wenn die sich in der nächsten Woche bei mir meldet, dann akzeptiere ich, dass du überall bist und dann muss ich halt damit um weil ich wusste das ja nicht, in dem Moment nicht so richtig. Mhm. Am Mittwoch danach, das war am Freitag, am Mittwoch danach schreibt die mir plötzlich eine E-Mail. E äh, e Und da, wusste, da hatte ich das schon fast wieder vergessen. Und mit einmal kam das wieder und ich dachte, ach du Scheiße, weißt du, was mein, äh, und dann hatte ich schon vergessen, was das hieß. Und, der, und der auch immer. Naja gut, so und dann habe ich mit, oh, mhm. ja das war ja jetzt in der Woche, jetzt hat die sich gemeldet, als er, also ist er auch bei ihr. Und dann haben wir zwei Wochen später telefoniert und dann sagte sie, sieht mir, ähm, sie hat halt so ein Fitbit und der, das, der, der geht bei ihr immer, also praktisch zeigt immer, dass ihre ha Herzrate total hoch ist. Und das kann gar nicht sein, die war auch beim Arzt und hat das durchchecken lassen und so weiter. Hat sich auch bei Garmin da gemeldet und mhm. was weiß ich. Und sie weiß, dass die, die Uhr nicht kaputt ist und trotzdem geht plötzlich ihre Herzrate. Und sie hat halt immer gesagt, wenn das passiert, weiß ich, dass er da ist. Oh, weißt du was? Ich habe ja schon lange nicht mehr von ihm gehört, aber in den letzten zwei Wochen ging bei mir das Fitbit wieder so an. Geht der Fitbit äh, gegen die Herzrate wieder so hoch, das ist schon seit Monaten nicht mehr passiert. Und jetzt mit einem wieder. Und dann wusste ich... und da wusste ich, naja, der wollte halt, dass sie... Der hat sich bei ihr gemeldet und dann so wollte sie mir das erzählen. Und deswegen hat sie sich bei mir gemeldet. Weißt du, oder was weiß ich, was da passiert ist. Aber das war wieder so ein Ding, wo ich denke, ey, die Synchronität von dieser ganzen Situation ist schon total krass. Ja. Das kannst du gar nicht mehr hinterfragen. Und solche Sachen sind in meinem Absolut. Leben in den letzten zwei Jahren ständig passiert. Und du denkst, hä, das gibt doch überhaupt nicht. Ja, also, ist auf jeden Fall
0: krass, wenn man das so zusammenzählt und jetzt mit diesen ganzen Erfahrungen, die du bisher jetzt gemacht hast und wo du jetzt gerade stehst, was glaubst du oder was wünschst du dir, wie das jetzt weitergeht? Welche Erfahrungen glaubst du, kommen da noch dazu und, und wohin wird es noch führen?
1: Ich habe keine Ahnung. Also bei mir ist es ja jetzt so, dass ich mir mhm. gar nicht mehr so hinterher ne? Also Vorher, da, da habe ich halt immer diesen Bliss, da war ich immer der. Und jetzt, ähm, ich gehe halt auch diese Weed Walks, da, da, die werde ich jetzt halt weitermachen ähm, und so weiter und so fort. Ich weiß, ich weiß nicht, was ich zu erwarten habe. Ähm, verschiedene Leute haben zu mir gesagt, geh doch mal zu einem Medium oder dies oder das. Ja, weiß ich halt nicht, ähm, ob ich da jetzt schon bereit dazu bin. Ich habe da auch ein bisschen Angst ähm, vor, dass... Beweise
0: ja, das hast du ja fast genug, ne?
1: Ja, genau. Ich habe so ein bisschen, weißt du, wovor ich Schiss habe? Ich habe Schiss, dass die sagen, nö, der ist da nicht. Weißt du? Ich weiß nicht. Ich, Verstehe ich total, oh, ja. Also, obwohl das eigentlich, eigentlich keinen Unterschied machen sollte, weil ich habe ja nun diese ganzen Beweise für mich selber. Ich weiß es ja selber und es ja. kann ja sein, dass er in dem Moment nicht da ist. Das kann ja wirklich sein, dass er woanders ist. Weil das ist auch was, was ich merke, dass er halt kommt und geht. Also ich, ich merke auch, wenn er da ist, ähm, da, da bin ich in einem ganz anderen, oder wenn seine Energie um mich rum ist, da fühle ich mich viel besser. Und also letzte Woche war er zum Beispiel gar nicht da. Das habe ich gemerkt. Da war ich auch so ein bisschen im Durchhänger. Und diese Woche ist es anders, aber nicht so extrem, wie es halt manchmal kommt, wo ich denke, boah, heute bin ich den ganzen Tag am Bassen, ne? Und ähm, so, also ich stelle mir das vor, dass diese Energien und das ist, ich sage immer eher, eher, er, aber im Grunde genommen, der ist ja kein Mensch mehr, weißt du, der, der hat ja nicht mehr dieses Ego, was er war oder so, weißt du, der ist ja jetzt eine reine Energie, voller Liebe und das kann ich auch immer wieder äh, bezeugen eigentlich, dass das ist nichts fühlt sich gruselig an, nichts fühlt sich an, als ob der mich ausnutzt oder mich nur benutzen will für seine was weiß ich sondern das ist so eine reine Energie also ich bin fast der Meinung der war so ein Light Being oder sowas schon irgendwie vielleicht ein bisschen höher ja. ascended also ein bisschen höher ascended obwohl er jetzt zu mir gesagt hat wir sind beide jung aber es kann dann auch wieder sein er hat sich mhm. nun mal umgebracht das heißt nicht unbedingt dass er ascended ist also aufgestiegen ich glaube wenn du dich umbringst als als ich meine als Seele das ist schon also krüppelt dich sicher erstmal ein bisschen ich weiß es nicht also da gibt es so viele Theorien ja. darüber auch. Ich weiß eigentlich, dass er immer da ist. Wenn ich ihn brauche, ist er auf jeden Fall da. Das habe ich auch gemerkt. Wenn es mir schlecht geht, dann wird er, dann, dann, dann kriege ich ganz andere... Ja, verstehe. Der hat natürlich mhm. auch andere Sachen zu tun. Jetzt, jetzt akzeptiere ich das und weiß das auch. Ja? Ich meine, der, der, der will natürlich, dass nicht nur ich heile, sondern der will wahrscheinlich so viele möglich, äh, Menschen wie möglich berühren und halt in diesen Heilungsprozess einbringen oder denen helfen eben, dass es ihnen besser geht, damit sie sich dann auch wieder um andere und um die Welt kommen, äh, kümmern können. Ne? Ich meine, wenn natürlich dein Ego, wenn du in deinem Ego steckst und du bist ganz kaputt, dann kannst du dich um keinen kümmern. Aber wenn du halt heilst, dann unbewusst schon fast, wirst du, scheinst du auf andere Menschen und die haben dann, holen dann von, sich praktisch von dir wieder Mut und Energie zum Weiterleben und zum Besser, zum Heilen und so weiter und so fort. Das, ist, das fühlt sich auch, also ist im Grunde genommen, also ist so blöde sich das anhören. Ich muss auch sagen, ich, ich klinge auch wie eine Verrückte. Das ist mir auch sehr bewusst, ja. Aber letztes Jahr, als ich das noch nicht so so akzeptiert hatte, da war das, ich war, ich hatte, war halt einfach als ob das ein Freund, weißt du, ein richtiger Mann ist, ja. Ich meine, der hatte ja auch mal ein Gesicht, weißt du, und und und. Ähm, ich, ich habe mich halt viel zu sehr auch, auch um den, den Menschen, als er ein Mensch war, viel mehr damit beschäftigt, als was es jetzt heißt, er als Energie oder seine ja. Energie, weißt du, was ja eine ganz andere Sache ist. Vor allem muss man halt auch beobachten, wann das Ego quasi einschreitet und wann es
0: da ist. Also es ist ja ganz natürlich, dass wir in unserem menschlichen Dasein offensichtlich Fehler machen und auch unser Ego denken lassen, dafür sind wir hier. Aber man sollte es halt erkennen wenn es passiert, ja. ne?
1: Ja, das darum geht es, dass du halt ähm, weißt, was dein Ego ist und warum dein Ego Ich meine, ich wusste sofort, ich bin eifersüchtig. Und dann habe ich halt das hinterfragt. Dann habe ich halt gesagt, warum bist denn du eifersüchtig? Das ist ein Geist, das ist eine Energie. Warum, warum bist du eifersüchtig? Und das war natürlich, weil ich eben auch ähm, noch nie die war, weil ich noch nicht so geheilt war auf der Schwelle oder so. Ich wollte halt geliebt werden für mich, für mein Ego und so weiter und so fort. Was jetzt eigentlich jetzt gar nicht mehr so ist. Jetzt will ich den eigentlich, deswegen mache ich ja auch jetzt diese Podcast, ja, ich will den eigentlich jetzt teilen, ja. Im Grunde genommen würde ich den jetzt gerne in die Welt rausschicken ja. und, und, und das alle dass bei allen das Licht angeht, das bei allen die Platten umfallen, weißt du, und dann wisst ihr, das ist mein Kumpel. <lacht> und, ähm, ist und der will, Das ist auf jeden will, Fall dass,
0: eine ziemlich gute Message, würde ich sagen.
1: <lacht> Macht Musik an, der mag gerne Rockmusik, der mag gerne so, ähm, der steht auf Pink Floyd und UFO und ähm, ja, so... so. ACDC und Jimi Hendrix, wenn er das anmacht und, und denkt an ihn, dann ähm, <lacht> kommt er vielleicht und macht das, macht das Licht an oder was Vielleicht weiß ich kommt nicht. er dann ja mal. Ja, und dann ähm, sagt Hallo und sagt: Ey Mensch, ich muss mich mal ein bisschen mehr um andere Leute kümmern und nicht nur um mich. Und ich muss mal aufhören, auf Social Media rumzubrennen und äh, mich aufzuregen über andere Leute, weil. Wir sind alle nicht besser als andere. Und im Grunde genommen, unsere Egos wollen uns immer erzählen, wie viel besser wir sind und wie viel cooler als andere und wie viel schöner unser Haus ist und viel, wie viel teurer unser Auto oder was weiß ich, oder unsere Kinder oder was weiß ich. Jeder hat was anderes, wo das Ego mit beschäftigt ist. Und im, im Endeffekt wollen wir alles selber. Wir wollen geliebt werden, wir wollen sicher sein, wir brauchen äh, Stimulation, wir brauchen Kreativität. Wir sind alle dieselben, grundsätzlich dieselben Leute mit verschiedenen Leben und ähm, wir sollten uns mal ein bisschen mehr um uns gegenseitig kümmern, statt auf Facebook zu sitzen und sich aufzuregen, dass es da Leute gibt, die jetzt halt das falsch machen oder dies nicht richtig machen oder und da ich gedacht, ey, was sind wir eigentlich für Egos, dass wir uns um so einen Scheiß Gedanken machen, ja, ich meine, macht das was aus, weißt du, aber das denke ich dann wieder, das ist dann wieder mein Ego, weil ich dem keinen Wert beigebe, aber im Grunde genommen müssen wir doch einfach sagen, scheiß drauf, wir machen alle, wir bauen alle Scheiße, ja, aber wir sind auch alle total nett, ja, vielleicht nicht Donald Trump, aber halt äh, generell sind doch Menschen eigentlich nett, die wollen nett, nett zueinander sein, die wollen ja freundlich zueinander sein.
0: Ja, genau, ich meine, es gehört ja auch einfach dazu, dass man Fehler macht, aber dass man eben auch
1: freundlich sein kann und für jemanden da sein kann. Genau, genau, genau. So, und, und, und was ich jetzt durch diese ganze Sache lerne, ist, kümmert euch um eure Freunde. Ja, ähm, guckt halt, ob es denen besser geht. Jetzt gerade in diesem Lockdown, ich meine, wir sind alle irgendwie hängen wir alle auch zum Arsch raus, wirklich, weil wir sind, uns ist halt gelangweilt, weißt du, oder, oder depressiv sogar, weißt du, teilweise Existenzen weggebrochen, ähm, dann hört euch einfach mal an, wie es euren Kumpels geht, ja, hört mal richtig zu, was die sagen, ja, und das, das hilft schon einen Haufen und dann guckt halt, dass es hier in der Welt ein bisschen besser rumgehen kann, ja, ich meine, wir haben das, wir können alle was verändern. Ja, vor allem die Energie auch. Also es muss, finde ich, jetzt nicht jeder mit
0: einer Fackel auf die Straße gehen und demonstrieren, um irgendwas zu bewirken. Es geht ja eben auch darum, die Energie für sich selber zu verändern und dann die Leute mhm. auf, auf einer passiven Art und Weise vielleicht die Welt global mhm. zu verändern, ohne jetzt eben einen Riot zu starten oder jetzt groß was zu verändern. Jeder hat zu so ja. sein eigenes Ventil und jeder hat zu so seine eigene Fähigkeit, wo er Veränderung beiführen kann, genau. würde ich sagen.
1: Jedes kleine Ding, was schön ist, was gut ist, was anderen zugutekommt oder, oder dir selber zugutekommt. Also Energien äh, Energienmäßig Alles, das bringt schon was. Oder wenn du eine Pflanze pflanzt, das bringt schon was. Ja, wenn du jetzt nicht mit Menschen kannst, gerade weil sie dir alle auf den Nerv gehen, ja, dann geh halt raus naja, vielleicht jetzt nicht im Januar, aber wir sind schon im Februar, aber weißt du, im März, dann geh halt ja. raus und pflanze halt eine Pflanze, weißt du, da hast du schon was Gutes in der Welt gemacht, weißt du? es gibt so kleine Sachen, die man machen kann und einfach immer positiv rangehen und wenn jetzt halt ähm, der Verkäufer in, im Laden äh, Scheiße drauf ist, dann nicht persönlich nehmen, der Scheiße drauf, weil er halt Mindestlohn hat und zwölf Stunden Schicht, ja, und, und dann... dann wenn, wenn der einen dann antwortet, ja. dann bleibt mal halt trotzdem freundlich, weil der hat halt einen Scheiß, der hat vielleicht einen Scheißtag, weißt du? Und das kann man trainieren. Und ähm, und darum geht's, glaube ich. Ich glaube, es geht einfach so in deinem Mikrokosmos Liebe zu versenden und und einfach mhm. zu, sich so ein bisschen zu kümmern, einfach mal zuzuhören, einfach mal ein Lächeln zu schenken, äh, zu schenken ja. Ein kleines Lächeln auf der Straße, irgendein Fremder, weißt du, das ja, weißt du, das tut ihm vielleicht gut, weil es ihm gerade schlecht geht und jetzt hat jemand ihn angelächelt, das ist vielleicht eine schöne Sache. Und das sind so Kleinigkeiten. Ja, man muss nicht demonstrieren gehen, können wir jetzt zurzeit ja sowieso nicht. Jeder hat wahrscheinlich einfach seine eigene Aufgabe und sein eigenes
0: Mittel und sein eigenes Ventil eben, wie es transportieren kann. Ich zum Beispiel über den Podcast offensichtlich. Und andere vielleicht eben durch gemeinnützige Arbeit oder durch
1: einen Menschen anlächeln auf der Straße. Genau, und das finde ich auch. Und die Sache ist ja, dass du schon allein, dass du zum Beispiel mir zuhörst und ähm, halt nicht denkst, ich bin eine dumme, dumme Kuh, die sich das alles einbildet zum Beispiel. Nee, beim besten Willen, ich keine Sorge. Das hilft mir auch wieder, weißt du? Das, das, das ist auch so eine Sache, weißt du, wo man, ich meine, gut, du bist, natürlich, du bist ja, du glaubst ja selber an, an diese Energien und alles, weißt du, aber zum Beispiel auch mal, ähm, ja, wenn einer kommt und einem was erzählt und das nicht gleich zu hinterfragen, sondern einfach mal zu sagen, ja, vielleicht hast du ja recht und da stehe ich jetzt da dahinter oder sowas, weißt du, kleine Sachen einfach mal zuhören und anderen Leuten einfach mal zu sagen, du machst es richtig, weißt du, anstatt zu sagen, oh ich richte dich jetzt, weil du das und das falsch gesagt hast oder sowas, weißt du? Und jeder kann das, jeder. Und von daher, ja, hat jeder eine Rolle zu spielen. Ach ja, das eine, was halt noch ganz lustig ist, denke ich mal, ist ähm, seltsam. Äh, was ich von dem wusste, halt, äh, ich kannte ja den nicht wirklich, aber ich wusste, der gärtnert gerne. Das hat mir mal jemand erzählt. Okay. Im letzten Jahr dann, und ich bin ja nun Grafik, äh, Grafikerin und ähm, das, ach, ich bin so desillusioniert mit dem Job. Ja, nach 25 Jahren, das, war, das ist halt so ein Ding, was mir überhaupt nichts mehr gebracht hat. Und ich wollte eigentlich, ich wusste das letztes Jahr noch nicht so, aber so in den letzten paar Monaten ist mir das bewusst geworden, dass ich eigentlich in dem Job nicht mehr arbeiten will. Ja, aber dann geht es natürlich darum, was willst du denn jetzt machen? Da hatte ich was anderes versucht. Das hat, mich, hat mir nicht gefallen. Und dann hab ich, war ich halt ähm, auch bei ihm, also erst von der, aus einer anderen Stadt, da war ich in der Stadt im Park und treffe halt so einen, so einen, so einen Kerl. Ähm, Fange mit dem an zu reden und der kannte ihn auch, aber nicht so richtig. Also die waren noch ähm, alt, äh, vom Alter her zu weit auseinander, wie auch immer. Aber ich habe mich mit dem gut ange angefreundet, mit dem kam ich gut klar und bla bla bla. Und äh, irgendwann erzählte ich ihm halt, ah, ich suche nach einem neuen Job. Und da sagte er zu mir, Mensch, ich bin Gärtner, ich suche sowieso jemanden, der mir ein bisschen hilft. Mensch, komm doch bei mir mit. Und da war ich erst so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ich habe noch nie Gärtner das ist so überhaupt nicht mein Ding. Eigentlich, oder ich weiß nicht, ob ich da Talent für habe oder wie auch immer. Und, ähm, ja, mit der Sommersonnenwende, das war so ein Ding, wo ich dann gedacht habe: okay, das mache ich jetzt. Gärtner, das kommt ja jetzt von meinem Kumpel, weißt, der hat ja gern gegärtnert, das war so sein Lieblingshobby, Gärtner, und das war, da war der ganz groß hier Hans Matz drinne. Und, ähm, und jetzt werde ich Gärtner zum Beispiel. Aber es ist jetzt nicht nur, dass ich halt gesagt habe, oh, der hat gern werd gärtner und jetzt so, werde ich Gärtner, sondern ich habe mir das ja gar nicht ausgesucht, sondern jemand kam zu mir, jemand, der ihn auch kannte, aber nicht wirklich kannte, kam zu mir und sagte, hier, werd doch Gärtner, weißt du? Und jetzt denke ich, ja, wie komisch ist das denn, jetzt werde ich plötzlich Gärtner. Und da ist wieder diese Verbindung zu ihm, aber also ganz extreme Verbindung zu ihm. Und jetzt habe ich angefangen zu gärten und bei mir zu Hause schon, mich äh, darauf vorzubereiten und zum ersten Mal eigentlich, seit ich meine Depression habe, habe ich so richtig Lust, was zu machen. Ich stehe früh auf und dann werden erstmal alle meine Pflanzen nicht nur äh, gegossen und, 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 und aber besprochen und dann, die haben alle Namen jetzt und alles so. Und Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Also so zum ersten Mal in vier Jahren habe ich so eine richtige Leidenschaft für was wiederentwickelt. Und komischerweise für was, was er auch gut fand.
0: Ich glaube, das macht auch tatsächlich den Unterschied aus zwischen einer Berufung und einer Arbeit. Es muss irgendwie so eine gewisse Leidenschaft sein. Und das heißt nicht, dass du irgendwie vielleicht für immer jetzt ähm, Gärtner sein wirst, sondern dass du gerade eben damit zurechtkommst und dass es jetzt das Richtige für dich ist und du jetzt die Leidenschaft dafür hast. Und ist dann auch völlig okay. Und ich glaube... Das macht es aus, glücklich zu sein, langfristig auch in der Arbeit, wenn man einfach die Leidenschaft dafür hat.
1: Ja, gucken wir mal. Also ich meine, das Ding ist halt eben, dass ich das. Also, wenn jetzt einer letztes Jahr zu mir gesagt hat, na, was willst du denn selber machen? Was willst du denn statt Grafiker machen? Hm. Ich sagte eins: Gärtner wäre ganz hinten dran gestanden. Da, da wäre ich nie drauf gekommen. Ja, Und jetzt mit einmal ein Jahr später, ich da und Gärtner. <lacht> und da wieder durch so ganz komische Verbindungen mit ihm eigentlich, obwohl ich ich habe zwar nach was gesucht, aber ich habe nicht gedacht, dass ich halt das machen werde, wo er richtig drauf stand. Und das ist mir gar nicht in den Kopf gekommen und jetzt ist es plötzlich da und das ist wieder so ein Ding, wo diese Synchronitäten und diese Energien einfach, wo du siehst, dass das alles perfekt ist, dass das alles Sinn macht und irgendwie alles miteinander verbunden ist.
0: Ja, das ist dann rückblickend sowieso immer der Fall, auch wenn es jetzt im Moment in der Gegenwart überhaupt gar keinen Sinn macht, irgendwann wird es wahrscheinlich einen Sinn haben und einen Sinn machen und dann blickt man zurück und weiß, okay, das, das war also das, was mir also bevorsteht in der Zukunft oder was ich, wo ich, wo ich mich hinbegeben soll, wo ich später dann mal ja.
1: lande. Darum geht es ja im Grunde genommen, ähm, äh, dass, dass, dass diese, diese ähm, Gelegenheiten, kommen. Was ist bei mir auch, naja, das ist auch nochmal eine interessante Sache, da sollten wir vielleicht auch drüber reden, ähm, dieses, weil ich natürlich letztes Jahr dann angefangen habe, dadurch, dass ich nachgelesen habe ähm, und meditiert habe und so ein bisschen, weißt du, da auch in Buddhismus so ein bisschen reingeschnüffelt habe und so weiter und so fort, da ist natürlich dieses, dass man das Universum um was bittet, ja, ähm, und dass das ist, ich meine, das machen die das machen die Hexer und die Hexen. Das machen im Grunde machen das alle. Voodoo, was weiß ich, du bittest das Universum um was, ja. Und dann habe ich angefangen, das Universum um was zu bitten. Aber immer nur Sachen, die wirklich wichtig waren. Ähm, zum Beispiel äh, durch das Lockdown habe ich halt meinen Job verloren, mehr oder weniger. Ähm, ich war zwar freelance, aber die ganzen, meine ganzen Klienten waren plötzlich weg, kein Geld mehr reingekommen und dann habe ich dann natürlich Angst gehabt, jetzt kriege ich kein Geld mehr. Und dann habe ich ihn oder das Universum, habe ich meditiert, habe halt darum gebeten, dass Geld reinkommt und in dem letzten Jahr ist immer wieder Geld reingekommen in die, äh, die ganz ganz komische Sache ne? also immer wieder, also es ist auch nicht so ah hier kommt mal wieder ein Job oder dies oder das, sondern da ist Geld plötzlich die von der Regierung ist nochmal Geld gekommen, was nicht geplant war, weiß, gerade in dem Moment, wo ich angefangen habe mit Panik, kam plötzlich das. dann ähm, eine Freundin von mir, äh, hat mir hat mir Geld gegeben und, aber halt die hat mir nicht Geld gegeben, sondern die hat mir ein Auto gekauft. Ach ja, ich hatte, ich hatte ihn mal aus Witz, habe ich gesagt, ach, kauf mir doch ein Auto. Und mit ach. einmal kam eine Mitbewohnerin, halt, meine Freundin, und sagte, ich habe uns ein Auto gekauft. Die, die verdient wesentlich mehr Geld als ich, ja. Aber die kam nach Hause und sagte, ich habe uns ein Auto gekauft. Ja. <lacht> und. Da hatte ich zwei Wochen vorher angefangen zu sagen, kauf mir doch ein Auto. So Und das und, und dann das Letzte, was ich gesagt habe, war, da hatte ich angefangen im Dezember, ich will nicht nur als Gärtnerin arbeiten, ich möchte eigentlich in, die Mariana, ähm, in den Majorana sektor weil ich möchte Leute heilen und ich weiß, dass das eine Heilpflanz ist. So also Majorana ist ganz wichtig in meinem Leben jetzt geworden und ich bin so eine kleine äh, Sofa-Aktivistin und ich habe gesagt, das, das wäre so mein Traumjob. Irgendwie, ob, ob das jetzt heißt, ich, ich, ich arbeite halt als Bartender in irgendeiner so Dispensary oder ich habe halt ähm, ich, ich baue das an oder was weiß ich, ist mir scheißegal, aber ich möchte mhm. in diesem Sektor. Und sofort habe ich jemanden kennengelernt, der das mehr oder weniger professionell und äh, der kommt auch aus der Ecke, wo er herkommt. Ja. Den habe ich total hat überhaupt nichts mit dem zu tun gehabt, habe ich den kennengelernt. Das war der Erste. Als Nächstes kommt so äh, eine Freundin von mir, die sagt hier, ähm, ein Kumpel von mir will so ein, ein CBD-Magazin machen. Willst du damit dran arbeiten? Ich natürlich sofort. Natürlich. Ich meine, weißt du, das war ja genau das, was ich wollte. Ich wollte mit Marihuana arbeiten. Und... Ähm, und jetzt ist es gerade so, dass ich vielleicht, also hier auf der mhm. Isle of man sind die das gerade legalisieren oder sind in dem Prozess, das anzugehen hier in England, dass das legalisiert wird. Also zumindest ähm, sieht das aus, als ob das, als ob sie es dort erstmal probieren, weil die haben so ihre eigenen Gesetze dort und ähm, komischerweise wird das jetzt an meinem Geburtstag passt auch wieder gut, haben die Wahlen und danach wird das wahrscheinlich dort legalisiert und dann Brauchen die dort Leute, die, die ähm, halt äh, die brauchen Leute, die da arbeiten? Da habe ich jetzt schon mein Auge drauf. Das Ding ist aber, dass dem seine Asche dort auf der Isle of Man verstreut ist. Jetzt stell dir das mal vor, das, das ist schon wieder so eine Synchronität. Der, dem seine Asche ist auf der Isle of Man, die konnte überall ein Teil seiner Asche und ich ziehe jetzt vielleicht nach, auf die Isle of Man, weil Marihuana dort legalisiert wird als erstes. Ja, absolut. Das ist auch wieder so ein Ding. Jetzt gucken wir mal, wir reden mal nächstes Jahr nochmal, vielleicht kommt das ja nicht, weißt du, vielleicht ziehe ich ja nicht dorthin, aber das ist jetzt gerade, und es geht halt um diese, oh, was heißt denn Opportunities, diese Gelegenheiten, oder dass dir was angeboten wird vom Universum, und du fragst halt danach, und mit einmal kommen die kommen die alle, und das, das heißt nicht, dass du jeden Weg da nehmen musst, aber die Angebote sind plötzlich da. Achso, ich, ich bin jetzt völlig davon überzeugt, dass ich irgendwann in Marihuana arbeite, mit Marihuana arbeite und nicht illegal. Ja, das ist auf jeden Fall unter
0: Umständen dann eine gute Folge, also eine Folgefolge, Folge, versteht ihr, eine zweite Folge, um zu hören, was sich alles so verändert hat in den nächsten paar Monaten vielleicht bei dir und ob du bis dahin schon der CEO der größten <lacht> ja, Marihuana-Plantage genau. in England geworden bist oder sonstige Dinge. Es wäre, glaube ich, mal interessant zu sehen, was sich da noch verändern ja. wird.
1: Weil ich sehe mich lieber eher in, so, in so einem kleinen Kaffee auf dem Sofa sitzen und mit jemandem über ihre Angstzustände reden und zu so sagen, naja, dann rauch doch lieber Strawberry-Cookies oder Girl Scout-Cookies oder, so. oder irgendwas, was dich runterbringt oder so. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Ich bin nicht so ein Geschäftsmensch weißt du, aber <lacht> das hoffe ich, dass das kommt, weißt du und ich, 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 ich bitte darum immer wieder, und wenn dann so ein Zeichen kommt, und die, da, wenn ich diese Zeichen sehe oder bekomme, dann kommen die auch alle mit einmal, das ist nicht nur einmal ein Zeichen, sondern dann kommen dann fünf, sechs Zeichen, so in, innerhalb von einem Tag und dann weiß ich wieder, okay jetzt geht's wieder rund so Kleinigkeiten, die passieren und wenn du das dann alles auflistest ist das irgendwie, da, da kannst du das gar nicht mehr alles hinterfragen, ne? Das ist einfach die Schüre Anzahl von Sachen, die passieren. Einfach, du musst irgendwann, wie, wie viele Zeichen braucht man noch, ne? Also ich finde die ganze Story wirklich total
0: interessant und überhaupt nicht überzogen und ja, ich kann mich einfach nur wirklich vielmals bedanken bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns auch darüber zu sprechen. Weil es, wie gesagt, einfach auch nicht selbstverständlich ist, über solche privaten Themen zu sprechen und solche Erfahrungen über so eine lange Zeit. Und ja, vielleicht gibt es ja bald mal ein Update dann in ein paar Monaten, was es so Neues gibt und wie sich dein Leben verändert hat. Weil ja, das, ich finde das hochgradig spannend. Und ich glaube, so einen Begleiter könnte theoretisch jeder von uns gebrauchen
1: ja, ich auch ähm, danke, dass du mir den Rahmen hier geschaffen hast weil ich meine, das findet man auch nicht so oft ähm, also jeder, der jetzt zuhört oder so ähm, hoffe ich, dass er irgendwie was da, da, da irgendwie was rauszieht was, was euch da weiterhilft in, in der ganzen Sache und einfach zu sagen ja, das passiert eben anderen Leuten und warum nicht mir selber auch weißt du? das, das finde ich halt, weil, weil ich weiß, dass ich einen unheimlichen Heilungsprozess hinter mir habe und auch noch total viel Heilung vor mir liegt und da habe ich auch richtig Bock drauf und ich habe so ein, wenn du mich vor vier Jahren gesehen hättest und jetzt oder selbst noch vor zwei Jahren und jetzt, ich bin ein ganz anderer Mensch, ich sehe total anders aus ja, ich, ich gebe mich ganz anders und ich rede auch ganz anders und wenn, wenn ich das irgendwie teilen kann ja, wenn, wenn ich nur wenn ich nur einen Menschen damit berühren kann <lacht> dann und ihm den Anstoß gibt zu sagen, ja, aber ich habe auch diese Zeichen, ich glaube das auch nicht, das ist alles verrückt, dann, dann kann ich nur einen sagen, spring rein, schwimm und sieh, ob es dir nicht besser geht danach. Weil darum geht es, es geht um Heilung. Vielleicht habt ihr euch
0: ja selbst auch schon erkannt in diesen Geschichten, und falls ihr vielleicht auch solche Erfahrungen gemacht habt oder ganz andere, die auch irgendwie damit mit, mit so einer Sache zusammenhängen, dann meldet euch doch über 2x3 auf Instagram oder eben auf Facebook. Schreibt eine Nachricht. Vielleicht ähm, habt ihr ja auch eine Story zu teilen. Ich kann euch auch empfehlen, in diesem Zuge die Netflix-Sendung Jenseits des Todes. Das ist eine, eine kurze Serie, sage ich mal. Eine Dokumentation, wo es eben über über den Tod geht, über Geister im weitesten Sinne und über Leute, die mit ihnen kommunizieren. Und ich fand das wirklich wahnsinnig interessant. Da waren einige Dinge dabei, die ich selber so auch noch nicht wusste. Und die regt auf jeden Fall an zum Mitdenken, zum Anschauen, zum Überlegen, wo man vielleicht äh, selbst schon auch Erfahrungen gemacht hat. Also zieht euch das gerne mal rein. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, das ist alles kein Hexenwerk.